0: J'ai toujours euh, essayé euh, d'amener à converger les luttes, euh, les esprits, euh, les façons de penser, euh, les 18 mois de lutte euh, contre la fermeture de nos fourneaux... à plusieurs reprises, il y a eu des hauts débats dans, dans le cadre de notre intersyndical Les sensibilités, parfois, bah voilà, elles ressortent et font que bah voilà, ch- chacun s'exprime et qu'on n'était pas forcément d'accord. Mais en tous les cas, j'ai toujours privilégié euh, le fait de maintenir cette force convergente. Voilà. Euh, cette, la phrase leitmotiv qui était « On se bat contre la fermeture de notre outil de travail pour préserver l'emploi. » Dans le cadre de là, ce qui m'a fait euh, m'engager politiquement dans le cadre de cette France insoumise c'est exactement la même chose je me suis dit il y a trois configurations il y a le tous pourri et on le voit par l'absentéisme, par les votes blancs il y a euh, ceux qui sont amadoués et qui entendent bah, les sirènes du Front National soit bon, ok, Front National euh, qui oppose deux misères sociales qui oppose le misérable au miséreux qui oppose le chômeur à la quête d'un travail aux travailleurs précaires euh, qui oppose le black au beurre qui oppose le beurre au blanc enfin voilà je, je, on... et puis il y a ceux qui croient encore et qui ne tombent pas dans euh, ces deux cas de figure et moi j'y crois encore je juge, je juge aux actes j'ai toujours jugé aux actes et jusqu'à preuve du contraire moi Jean-Luc Mélenchon ne m'a pas trahi la France a insoumise euh, ce mouvement hors cadre parti euh, où il y a cette convergence de forces euh, issues de plusieurs partis, issues de plusieurs régions, issues de plusieurs corps de métier, issues de, 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 d'un mélange de populations, euh, des jeunes, des anciens. Enfin voilà, tout ça, ça me va super bien. Enfin voilà, je, je m'y sens, je prends un pied, mais un plaisir d'en faire à, à y adhérer. Et, et, et là, on n'est pas dans un cadre partisan, mais vraiment dans un mouvement.
1: Bienvenue, bienvenue bienvenue à toutes et à tous, insoumises et insoumises de Lorraine. Bravo et merci d'être là, venus aussi nombreux ce soir à la salle de la passerelle à Florange. Ce soir, nous sommes plus de 1000 nous avons dépassé la capacité de la salle et du hall d'accueil. Et donc, beaucoup sont restés dehors, sur le parvis, dans le froid. Donc, nous les saluons. Bravo Alors, c'est historique ici, et merci à tous pour cette cette force et cette énergie qui font l'esprit de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, que nous sommes très heureux de recevoir ce soir ici. Notre campagne se porte très bien. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 208 462 soutiens citoyens. C'est beaucoup, mais ce n'est pas encore assez. Alors, signez, faites signer autour de vous en allant sur jlm2017.fr. L'objectif, 250 000 soutiens citoyens. Nous remercions bien sûr tous les groupes d'appui. Il y en a aujourd'hui 2200 en France et dans le monde. Mais ce soir, nous remercions particulièrement les groupes d'appui de Lorraine. Il y en a une quinzaine pour l'instant et de nouveaux se forment. Des Insoumis membres de ces groupes sont autour de moi sur cette scène. Il y a Gilles Insoumis Dayange en résistance, Stéphanie, Martine, Patrice, Margot, Jean Luc et Lionel Buriello. Ils ont communiqué sur les réseaux sociaux, ils ont collé des affiches, ils ont tracté, aussi bien en ville qu'en campagne, ils sont à l'image de la France insoumise, déterminée et prête. Ils sont venus ici ce soir, comme vous, je l'imagine, faire le plein d'arguments sur leur petit livret pour la campagne que tout le monde a, je pense, voilà. Euh, Merci à eux pour leur énergie et leur mobilisation qui font la réussite de ce meeting. La campagne de Jean-Luc Mélenchon se fait sur le terrain, bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux. On peut aussi faire les deux. Merci à tous les Insoumis et les Insoumises pour leur présence sur les réseaux sociaux. Vous connaissez évidemment la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, Elle est devenue la première chaîne politique de France, toute la presse en parle. Jean-Luc Mélenchon est l'une des personnalités politiques les plus suivies dans le monde, à tel point que certains s'essayent à l'imiter. Préférons l'original à la copie. Sur la chaîne YouTube, vous retrouverez son émission « La revue de la semaine », dans laquelle Jean-Luc revient sur l'actualité et commente des sujets qui n'intéressent pas toujours les médias classiques. Vous y trouverez aussi la toute dernière foire aux questions. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, abonnez-vous à la chaîne, commentez, posez vos questions. Nous voulons une campagne qui fédère le plus grand nombre de citoyens. Notre campagne, c'est un moment d'éducation. On s'y instruit, on fait le plein d'arguments, on débat. Le programme L'Avenir en commun est notre base. Il est sorti le 1er décembre et s'est déjà écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Il y a également les livrets thématiques qui complètent et détaillent le programme. Avant de passer la parole à celui que vous êtes venu entendre ce soir, vous savez qu'une campagne électorale coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, faites un don sur jlm2017.fr. L'allocation des salles coûte cher Votre votre contribution nous permettra euh, de de faire encore plus d'actions. À la fin du meeting, des volontaires pourront recueillir vos dons afin que l'on continue de faire une belle campagne. Et maintenant, je passe la parole à Jean-Luc Mélenchon.
2: Il paraît que, merci Céline, il paraît qu'il fait moins 15. Ressenti, ressenti. hein Bon, alors je me suis dit je vais aller essayer ça avec moins 15. hein Il en faut de la détermination. hein Déjà que vous vous privez du spectacle fantastique de la primaire à la télévision, et en plus vous allez par moins 15 écouter Mélenchon. Enfin il y a peut-être un rapport entre ceci et cela. Bon, mes amis, me voici euh, ici à Florence. je ferai mon discours dans des conditions particulières, nous avons été accueillis d'une manière euh, tout à fait républicaine euh, par le maire qui euh, a voulu euh, me rencontrer de surcroît, et vous savez que moi j'ai horreur des ambiances de guerre civile. Par conséquent, quand euh, un, un maire dit qu'il veut me recevoir, eh ben, je veux devant de lui, on s'est dit tous les deux qu'on n'avait pas les mêmes convictions, ça, ça me paraît assez évident, mais que cela ne nous empêcherait pas chacun de faire ce que nous avons à faire de nos devoirs devant nos concitoyens. Voyez-vous, venir à Florange, c'est euh, toujours remettre ses pas dans une sorte de douleur intérieure que tous les Français ont. Hein. Je ne sais pas qui ici si est de Florange ou d'à côté, mais où que l'on soit, euh, tous nous avons en tête hein, la chanson les, les mains d'or, et tous nous savons ce que la Syrie à représenter pour notre pays, et et représente. J'espère que ce soir, je vais vous prouver que c'est une histoire qui continue. Mais pas comme le voudraient euh, certains ou l'imaginent certains. Moi, je ne suis pas venu euh, euh, faire de la nostalgie et pleurer sur un passé que, tout d'un coup, on repeindrait tout doré, comme si, euh, dans ce passé, ce n'était que joie, gaieté et amusement. Ce n'est pas vrai. La condition des salariés euh, dans la vallée de la Fench a été rude, et c'est par les luttes sociales que l'on a amélioré la condition humaine ici et pas autrement. Rien n'est jamais tombé du ciel tout seul. Il a fallu aller l'arracher, et souvent de vive lutte. Cependant, quoi qu'il arrive dans les rapports sociaux, il restera toujours à chaque personne la dignité, la fierté, l'amour du travail qu'il fait, car quelle que soit la tâche à laquelle nous sommes attelés dans notre condition de salarié, je sais que tous nous aimons faire le travail bien. Je ne dis pas que nous aimons forcément notre travail, ce n'est pas toujours le cas, mais nous aimons le bien faire. Et cette application à la tâche est un ressort extraordinaire, une dynamique fantastique par rapport aux objectifs que nous allons nous donner, nous, si nous l'emportons, et qui sont de véritablement tourner une page complètement de la vie de ce pays, et peut-être du monde lui-même, s'il nous regarde, et il nous regardera. Alors, bien sûr, j'ai le cœur qui sert, quand je pense qu'il aurait suffi, si j'ose dire, d'un milliard pour nationaliser Florange, et qu'on en a donné quarante de milliards, contre rien au CAC 40 par la décision de, de M. Hollande. Donc tout ça n'est pas très raisonnable. Mais quand j'ai rencontré tout à l'heure, puisqu'ils m'ont fait l'amitié d'accepter de me rencontrer, euh, les deux syndicats CGT et CFDT, euh, qui sont venus au-devant de moi, nous avons eu une discussion, vous savez, comme euh, euh, on n'en a pas si souvent que ça. En fait, euh, on a juste parlé métier. On a parlé euh, sidérurgie, on a parlé les brames, comment on, on transforme l'acier, comment on le traite, car euh, la question que j'avais à leur poser, je ne venais pas en espèce de super-syndicaliste, ni même leur parler de Florence. je ne suis pas candidat à la mairie de Florence ni à être euh, euh, conseiller général euh, du secteur. Euh, nous avons parlé ensemble de notre pays et de ce qu'il y aurait à faire. Et voyez-vous, j'ai l'expérience de tous ces amis et de tous ces camarades dans les pays de l'Amérique du Sud, quoi qu'ils aient voulu faire, même s'ils ont fait quelque chose d'immense, qui a été de tirer de l'extrême pauvreté des millions de gens en partageant la richesse d'une manière différente, eh bien, leur grande difficulté pour mettre en place un nouveau modèle, c'était qu'ils n'avaient pas les gens pour le faire, pour la raison que, jusque-là, l'éducation avait été abandonnée et que l'on n'avait ni les ingénieurs, ni les ouvriers, les ouvrières hautement spécialisées dont on avait besoin pour faire le nouveau modèle, changer la matrice productive, de leur pays. Eh bien, nous, c'est ce que nous allons faire. C'est ça le nouveau modèle économique que nous proposons à ce pays. Nous allons changer la matrice productive du pays. Et principalement, puisque je suis à Florence, je veux dire, cela va consister, s'il faut y réfléchir, à relocaliser tout ce qu'on peut relocaliser. Car, voyez-vous, il faut en finir avec le grand déménagement du monde. Et on peut relocaliser des dizaines d'activités. Alors, le contraire de ça, c'est le libre-échangisme qui nous est présenté aujourd'hui Comme une espèce d'horizon indépassable de l'économie. Eh bien non, le libre-échangisme, c'est-à-dire accepter des marchandises du moment qu'elles coûtent moins cher, quelle que soit cette marchandise, hein, eh bien c'est une marque de l'égoïsme et c'est surtout la prime donnée au plus violent socialement, à celui qui traite le plus durement ses salariés, en les payant le moins et en les maltraitant le plus, pour que ce soit moins cher. Et c'est une prime donnée aux irresponsables euh, par rapport à la nature, c'est-à-dire que ceux qui font n'importe quoi, n'importe comment, qui salissent tout si bien que vous autres, comme moi, nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons ici, nous sommes responsables de ce que nous faisons faire là-bas. Car c'est pour nous, c'est à notre demande, ou plus exactement à la demande des puissants, que les gens sont maltraités de cette manière, et que la nature est pillée de cette façon, et que l'acier qui nous arrive ici est couvert de sang et de maltraitance de la nature. Voilà la vérité. Alors oui... La relocalisation est une clé. Demandons-nous sans arrêt, est-ce que nous saurions faire ceci ou cela ici Eh bien, nous savons faire beaucoup de choses, mais nous savons aussi que nous ne pourrons pas tout faire. C'est la raison pour laquelle le modèle dont je vous parle, oui j'assume, est un protectionnisme, mais ce n'est pas un protectionnisme nationaliste, aveuglé, agressif contre les autres, qui voudrait imposer, comme voudrait le faire Monsieur Trump ici ou là, quasiment de force, les marchandises qu'on produit. C'est autre chose dont je parle. Je parle d'un protectionnisme qui a une vocation de responsabilité, donc un protectionnisme social. Je suis pour que ne rentrent plus chez nous les marchandises qui ont été produites dans des conditions qui sont celles de l'esclavagisme. Pas seulement parce qu'elles viennent en concurrence avec les nôtres, mais parce qu'elles sont la responsabilité de l'esclavagisation des gens ailleurs et de la souffrance ici de tous ceux qui sont privés de travail de ce fait. De la même manière, c'est un protectionnisme de responsabilité écologique, car voyez-vous, nous savons faire de l'acier et des aciers fins, nous savons le faire dans des conditions écologiques. Si l'on applique le procédé HULCOS qui permet de recycler les gaz qui sortent dans la production de l'acier pour le réinjecter dans le four, alors nous le faisons dans des conditions qui sont écologiquement plus tenables qu'elles ne le sont ailleurs où elles sont faites dans n'importe quelles conditions. Tout à l'heure, Buriello me le rappelait, avec les autres camarades, pour une tonne de fonte, deux tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ça vaut quand même la peine qu'on s'en préoccupe, ce n'est pas des petites quantités. Par conséquent, ça ne sert à rien de dire « je m'en fiche » du moment que c'est chez les autres, parce que, ballot, les nuages, c'est pour tout le monde. Et l'immense tache de nuages qui couvre le soleil au-dessus de la Chine et de l'Inde, eh bien, il vaut pour toute l'humanité parce qu'il transforme le climat là-bas, et s'il le transforme là-bas, alors il le transforme pour tous les autres, les, les autres êtres humains. Voilà pourquoi nous sommes dans une nouvelle ère de la vie des êtres humains. Les scientifiques ont trouvé... L'école, hein, le Pléistocène, le Miocène, le Quaternaire, le Ternaire, enfin bref, je ne me plus dans quel on sait, mais je sais ce que veut dire l'Anthropocène, ça veut dire c'est l'époque de la vie de la planète où c'est l'homme, l'être humain, qui modifie la réalité physique de la planète. Oui, ce petit singe nu qui est capable de se regrouper en grelottant dehors pour entendre des discours, transporte plus de gravats que tous les fleuves du monde et tous les vents. Et cet animal a réussi à créer des matières qui n'existaient pas auparavant et qui sont dorénavant dans les sédiments du sol, et dans cent mille ans on les y retrouvera c'est-à-dire notamment les matériaux nucléaires que nous avons produits, qui n'existaient pas avant que nous les fabriquions, ou le plastique, ou combien d'autres choses de cette nature. Eh bien, dorénavant, il faut faire de la politique et de l'économie autrement. Il faut que chaque décision soit pénétrée de l'esprit de responsabilité à l'égard du reste de l'humanité. Et c'est là que l'on voit que l'écologique et le social se se retrouvent ensemble. Parce que les premières victimes de la production anti-écologique, ce sont ceux qui la mettent en œuvre, comme aujourd'hui les premiers victimes des pesticides, ce sont les paysans qui les déversent sur la nature. Et ainsi de suite, on voit comment les deux choses se tiennent. Si les gens sont moins maltraités, moins malheureux, alors ils consomment dans des conditions différentes et donc ils n'ont pas le même rapport à la nature. Bref, vous avez compris, ce que nous visons, le modèle économique auquel nous aspirons qui combine le partage de la richesse équitablement pour que l'extrême misère n'aille pas défigurer le fonctionnement de la société. Défigurer parce que opposant les uns aux autres, dressant les uns contre les autres, comme le font toutes ces institutions qui opposent les salariés entre eux, le travailleur détaché au travailleur du coin, raison pour laquelle je ne veux plus qu'il y ait de travailleurs détachés par compassion pour le travailleur détaché et exploité, et pour celui qui, ici, y perd sa place dans cette aventure, pour le seul profit de l'employeur qui aura réussi à tricher en diminuant ses charges sociales en, en, en embauchant cette personne, obligeant l'autre employeur qui, lui, voudrait être honnête et n'embaucher que des travailleurs qui sont dans, dans sa région à faire la même chose ou à baisser les salaires. Voilà, c'est cette spirale du mal, de la confrontation, de l'hostilité, de l'agressivité entre les gens, entre hommes et femmes, entre travailleurs d'ici et d'ailleurs, entre jeunes et plus anciens. C'est cela qu'il faut faire, c'est, c'est en quelque sorte, ce à quoi nous aspirons, c'est cette, cette harmonie dont j'ai voulu qu'elle soit, en quelque sorte, portée devant comme un drapeau, avec le « fi qui, dorénavant, est notre emblème pour nous dans la campagne de la France insoumise. Bon, c'est un peu une plaisanterie, parce que « fi, en grec, ça s'écrit « bon, d'accord. France insoumise, fille. Mais c'est un symbole d'harmonie, puisque c'est le nombre d'or dans la nature et que c'est la première lettre de philosophie qui signifie l'amour de la sagesse. Eh bien, l'amour de la sagesse consiste à ne pas prendre des décisions ineptes ni à pratiquer des politiques absurdes. Voyez-vous, oui, nous sommes en train de changer de temps. Jusque-là, il y avait ce que je suis en train de vous dire. Mais demain, il y aura quelque chose de plus. Oui, demain. Demain, 20 janvier. Ce quelque chose de plus s'appelle M. Trump. Et ce M. Trump a rendu le monde et va le rendre plus dangereux. Je vous en dis que quelques mots, d'abord parce qu'il fait froid et vous ne supporterez pas trop de mots, mais aussi parce que j'aurai l'occasion de le développer comme je commence à le faire. Voyez-vous, les États-Unis d'Amérique sont une puissance déclinante. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, elles représentaient 30% de la production et de la richesse du monde aujourd'hui à peine la moitié. Mais en même temps, c'est le pays d'origine d'une masse considérable de monnaie qui circule dans le monde sans qu'il y ait de contrepartie matérielle. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie à cette heure. Mais s'il fallait que les Américains travaillent pour produire autant qu'ils ont mis de dollars en circulation, j'aime mieux vous dire qu'il y aurait une hyperinflation ou bien qu'il faudrait qu'ils ne mangent plus rien et ne consomment plus rien pendant au moins 60 ans, ce qui n'est pas possible. Le monde est donc en quelque sorte menacé par la percée de cet énorme nuage de circulation de monnaie qui n'existe pas, qui ne correspond pas à des valeurs matérielles dans le monde. Vous savez que pour. Euh, c'est du, du, du rapport de 1% entre les marchandises qui sont réellement échangées, c'est-à-dire 40 milliards, et 4000 milliards qui circulent tous les jours, qui ne correspondent à rien du tout, à aucune activité réelle autre que d'échanger de l'argent. Eh bien, cet homme a faisant écho à ce que certains disaient aux états unis a changé de cap et est en train de changer de cap. Jusqu'à présent, les Nord-Américains avaient l'habitude, depuis la guerre froide, de s'affronter aux Russes. Alors, ma foi, euh, ils continuaient, ce qui justifiait qu'on alimente sans cesse un budget militaire croissant et des bureaucraties, de toutes sortes de services de sécurité. Il y en a 19 dans ce pays, c'est pas rien. Hein et ces gens, naturellement, avaient besoin d'ennemis et en ont toujours besoin. Si bien que Certains ont dit, mais cette histoire tourne à l'absurde, nous sommes en train de nous confronter avec les Russes qui ne présentent aucune espèce de danger pour les États-Unis d'Amérique, et deuxièmement, qui ont un budget militaire de 60 milliards de dollars, nest pas Ça vous dit rien, 60 milliards. Mais pour vous donner une idée, si eux, c'est 60 milliards, c'est moins que le budget militaire de l'Arabie Saoudite. Ça, vous le savez pas, hein, quand vous entendez sans arrêt parler du monstre russe. Hein. Et les États-Unis d'Amérique, c'est 600 milliards de dollars, c'est-à-dire... 60 d'un côté, 600 de l'autre. Donc certains ont dit, écoutez, cette comédie a assez duré, et nous n'avons pas à nous préoccuper d'eux, nous avons à nous préoccuper des Européens, parce qu'ils sont nos concurrents, et nous avons à nous préoccuper des Chinois, parce que c'est eux qui produisent tout, et que si ça continue comme ça, comme c'est bien normal, il faudra échanger dans la monnaie de celui qui vend. Forcément, si vous voulez lui acheter, il faudra le payer dans sa monnaie. Et c'est un très grand risque pour le dollar, comme je vous l'ai dit il y a un instant, car la Chine est la première puissance commerciale du monde. C'est ça que vous allez voir demain. Et ce type n'a pas attendu, il n'était même pas élu qu'il a passé un coup de fil à la présidente de Taïwan, ce qui était une manière de dire aux Chinois, eh ben maintenant, allez, on y va, on va y aller, on va s'accrocher, parce que Taïwan, c'est la ligne rouge pour les Chinois. Il n'y a qu'une seule Chine, il n'y en a pas deux, hein Et ma position, c'est qu'il n'y en a qu'une. Celle qui est au Conseil de sécurité, c'est avec elle qu'on discute, et on ne regarde pas qui gouverne la Chine, ce n'est pas notre sujet, hein les gens. Nous, on s'occupe des relations entre les États, on n'est pas en train de faire, je ne sais pas quoi, donner des conseils à tout le monde. Ce n'est pas notre sujet. Quand le général de Gaulle a reconnu la Chine, en 1964, c'était Mao tse qui l'a dirigé. Je ne vois pas très bien que Mao Tse-tung ait été un ami de camping du général de Gaulle. Hein voilà. Et ben c'est pareil pour les Russes. Il les a reconnus, c'était Staline. Donc nous nous occupons que de partenariats avec des pays, et les pays choisissent eux-mêmes leurs dirigeants. Et s'ils n'arrivent pas à les choisir dans des bonnes conditions, ils s'en débrouillent eux. Mais ce n'est pas nous qui venons avec nos avions, nos bombardiers, régler les problèmes à leur place, parce que nous ne savons pas le faire. Et qu'à chaque fois qu'on essaye de le faire, ça se termine par un désastre, comme c'est le cas en Libye, et comme ça a été le cas en Syrie, et partout on a voulu régler les problèmes de cette manière-là. Donc ce n'est pas notre attitude. En attendant, celle de cet homme, c'est qu'il rend le monde plus dangereux. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Les uns sont sur la ligne de Trump et les autres disent « Non, non, c'est les Russes le problème. » Eh bien, tous ces gens rendent le monde dangereux parce que vous pourriez avoir une provocation en Europe pour prouver que c'est bien les Russes le problème. Vous me comprenez, les gens, hein Vous me comprenez. Je ne vais pas plus détailler, mais je pense que vous comprenez que celui qui allumerait le feu ici donnerait en quelque sorte l'impression que c'est bien avec les Russes qu'on a un problème. Donc ce monde est plus dangereux. Je voulais que vous le sachiez parce que nous, on doit s'occuper de le rendre plus pacifique. Nous, on doit faire baisser le niveau des tensions. Et la place de la France, c'est d'être l'artisan inlassable de la paix. Et pour que la France soit l'artisan inlassable de la paix, il faut qu'elle soit indépendante. Il ne faut pas qu'elle soit un wagon accroché derrière la locomotive de l'OTAN. Et quand je dis qu'il faut sortir de l'OTAN, eh bien c'est qu'il faut sortir de l'OTAN. Et pour ça, il faut que l'Europe arrête de pleurnicher aux bottes des États-Unis pour vouloir sans arrêt renforcer l'OTAN. Si vous saviez, l'état d'esprit il y a dans ce Parlement européen, c'est absolument incroyable, ils passent leur temps à faire des, des vocalises sur la nécessité de s'armer, de se défendre. On a l'impression qu'on va être envahi demain. Tout ça n'existe pas. Ces gens-là sont dangereux. Alors, dans ces conditions, la position que je vous propose, vous la connaissez il faut sortir des traités européens qui jettent les peuples les uns contre les autres, et à l'intérieur des peuples, les salariés les uns contre les autres. C'est pour ça qu'il faut en sortir. Ce n'est pas seulement de l'idéologie, comme disent certains encore, qu'on a le droit d'avoir de l'idéologie, parce qu'eux, ils en ont une. Hein. Mais c'est parce que c'est une nécessité de bon sens. Si on veut éviter que les gens se détestent, vous croyez que le Trump, il n'a pas vu la faille hein Il a lu mon bouquin, ma parole Il a vu la faille. Il dit « Ah, l'Europe, qu'est-ce que c'est C'est un truc pour le gouvernement allemand. » Quand il dit ça, tout le monde regarde la pointe de ses chaussures parce que c'est la vérité. Et donc, c'est une faille que l'un domine l'autre. La règle qui avait été acquise entre le général de Gaulle et Adenauer, c'était qu'en Europe, il ne pouvait y avoir d'Europe qu'à la condition d'une stricte égalité entre les Allemands et les Français que nous, les Français, nous avons commencé à inaugurer lorsque nous avons accueilli pour constituer la première version de l'Europe, l'Allemagne qui nous avait peu de temps auparavant envahi. Ce sont quand même des choses dont il faut se souvenir, non pas pour les ressasser et remâcher, mais pour essayer de dominer le danger quand il nous semble qu'il s'avance, que nous avancions à la lueur de la connaissance de l'histoire, des écueils sur lesquels nous pourrions nous fracasser. Il faut que vous cessiez d'élire des gens qui ne connaissent rien à l'histoire de France, et qui euh, lisent ça, pendant leurs vacances, l'histoire pour les nuls. L'histoire de France est la suivante. La France doit être en partenariat avec les Russes et avec les Allemands. Nous ne faisons la guerre à personne et nous ne voulons pas de guerre sur le vieux continent. Je vous dis ça sérieusement, avec gravité, pour que vous y pensiez quand vous entendez parler de l'Ukraine et des bagarres qui pourraient s'y dérouler. Pensez les gens que non seulement il y a là-bas des milliers de gens qui n'ont aucune envie non plus d'être en guerre, mais qu'il y a sept centrales nucléaires, dont celle de Tchernobyl qui se trouve là-bas. Ce n'est pas un jeu dont nous parlons. Ce n'est pas, comme ils disent, des Kriegspiels, puisqu'il faut parler en allemand pour dire ces choses-là. Mais enfin, nous sommes devant une situation grave et sérieuse et il faut des dirigeants qui connaissent l'histoire et qui sachent quand il faut s'arrêter d'élever la voix pour ramener la paix et faire des propositions qui soient sérieuses. Bon, là-dessus... Merci. Là-dessus, pendant qu'on élit en Amérique un type qui pense que le dérèglement climatique n'existe pas, franchement, on est mal parti. C'est la première puissance du monde. Et en ce moment, se réunit la réelle première puissance du monde à Davos, où vous avez, cette année, huit personnes qui possèdent, à elles toutes seules, autant que la moitié de l'humanité. Huit personnes. Le chiffre paraît incroyable. Moi, j'ai regardé deux fois, je ne sais pas, être huit, parce que mes fiches ne me disaient pas ça, forcément, mais la vie va plus vite que mes fiches. Ça va tellement vite, cette concentration de la richesse, tellement vite. Regardez. On parle de la précédente présidentielle. En 2012, ils étaient 159 à posséder autant que la moitié de l'humanité. En 2013, 92. En 2014, 80. En 2015, 62. En 2016, ils ne sont plus que huit personnes. Vous voyez cette accélération. Mais qu'est-ce que vous croyez qui se passe Ça veut donc bien dire que d'aucuns s'approprient tout et pour y arriver, il faut qu'ils dérégulent tout. Il faut que partout, toutes les petites cloisons des droits sociaux, des droits écologiques sautent pour que cette accumulation se fasse dans leur direction. Il faut qu'ils aient un rapport de force, il faut que la caste, c'est-à-dire les médiacrates, plus les femmes et les hommes politiques qui sont leurs pantins à y répéter d'un endroit à l'autre, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement, Monsieur Mélenchon, complé- compétitivité, flexibilité, on ne peut pas faire autrement, alors des fois il y a un fil qui casse, on ne peut pas faire autrement, marionnettes pitoyable, ce monde roule à la catastrophe sur une base pareille, et figurez-vous que quand même au milieu de leurs travaux, il y a des assureurs qui sont parmi les compagnies financières les plus puissantes du monde, alors cela on dit « Ah, il y a un problème, c'est le climat. » Vous savez quel est le problème C'est que comme le climat se dérègle, ça provoque des catastrophes et c'est les assureurs qui doivent payer. Alors ça, ça leur pose un problème. Ça me rappelle la phrase du Gaud chavez qui avait dit « Ah ben si le climat était une banque, il serait sauvé. » J'ai l'impression que si le climat est une compagnie d'assurance, le climat va être sauvé bientôt. Oui, j'en plaisante, mais ces gens-là vous empêche peut-être de voir qu'il y a un rapport entre le fait qu'ils ne sont que huit à diriger le monde, c'est-à-dire à exercer sur lui une prédation terrible, féroce, vide partout, de l'argent à n'importe quel prix, en pressant tant qu'on peut, et le dérèglement climatique. Ce n'est pas ce qu'ils ont produit comme des fous, c'est parce qu'ils ne respectent rien, parce qu'ils ne tiennent aucun compte d'aucune contrainte extérieure parce que l'essence du capitalisme financiarisé, c'est d'externaliser, comme on dit tous les coups, c'est-à-dire de faire payer aux autres ce que ça coûte vraiment. Pour que ça coûte moins cher, il faut détruire de la vie humaine, détruire la nature, et ce coût là le prix du malheur, il est jamais chiffré. Quant à moi, on me demande sans arrêt comment je paye ceci ou je paye cela, à quand est-ce qu'on va leur demander combien coûtent les gens qui meurent à cause de la pollution, à cause des catastrophes climatiques, à cause des mauvais traitements Ah, moi, je le dis à ma façon, je parle fort, le soir, quand il fait froid, je n'ai pas la mine sucrée qui convient aux personnes du bon monde, aux parfumés, je le suis. Ah, en attendant, cette affaire-là aussi va se resserrer. Elle s'avance vers nous. Vous voulez que ça s'arrête Ne me dites pas « ce n'est pas possible » c'est la mondialisation. Non, vous pouvez maintenant l'arrêter, parce qu'en 2017 arrive le traité CETA, libre-échange avec le Canada. En 2017 arrive le traité TAFTA, libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Si vous me lisez, rien de tout ça n'aura lieu, parce que je m'y opposerai. La France a déjà été capable de faire reculer un accord mondial, l'accord mondial sur l'investissement, que Lionel Jospin a refusé de signer. Eh bien, moi, je ne signerai rien de tout ça. Et je les préviens d'avance que l'Europe non plus ne signera pas. Parce qu'il n'est pas conforme au traité européen qu'on décide d'une chose de cette nature sans que les nations en aient délibéré. Et si vraiment on me cherche pouille, je demanderai au peuple français, par son vote, de dire ce qu'il veut. Et puis, il ne faut pas qu'être contre. Il faut aussi savoir être pour, et dans ce domaine particulier que je viens d'évoquer devant vous, de la responsabilité sociale et écologique des entreprises. Ne croyez pas que le monde soit vide, qu'il n'y ait rien, aucune proposition, pas du tout. Il y en a une. Elle a été mise sur la table de l'ONU par l'Afrique du Sud et la République de l'Équateur de notre ami Raphaël Correa. Et cette proposition est la suivante. Établir un cadre juridique qui établisse la responsabilité des entreprises multinationales, devant les questions sociales, les normes de droits humains et les normes de droits environnementaux. C'est une très grande avancée, l'ONU l'a acceptée. Rappelez-vous de ça, l'ONU c'est pas le machin. L'ONU c'est le seul point d'appui que nous avons qui constitue de manière légitime la communauté internationale. Ce ne sont pas les coalitions belliqueuses qui se constituent ici et là pour aller bombarder celui-ci ou celle-là. Ce n'est pas seulement la communauté internationale ces choses que l'on a vu le G8, le G20, et tous ces regroupements de gens qui donnent des ordres aux autres, c'est l'ONU. Eh bien l'ONU a ce mandat, celle qui préside parce que c'est une femme, l'accomplissement de ce mandat. Madame Maria Fernanda Espinoza, que je connais, qui est l'ambassadrice de l'Équateur, qui a été mandatée par les 196 nations pour présider ce mandat. Savez-vous ce qui s'est produit quand elle a tenu la première réunion les Nord-Américains sont arrivés, ils ont dit, nous on veut bien discuter, mais pas si c'est vous la Présidente. Il a fallu que quelqu'un lui dise, mais où vous, vous croyez Ici c'est l'ONU, c'est pas vous qui décidez tout seul. Tous les autres ont décidé que c'était cette femme, donc c'est cette femme. Et les Français, quand même, sont restés, les Américains sont partis, et puis la fois d'après, le caniche européen aussi. Il restait plus que nous. Tant mieux, et maintenant voilà qu'on y est revenu. Mais c'est pour vous dire, il y a sur la table un bel objet. Si bien que celui qui préside notre pays est en état de s'emparer de ça pour euh, commencer un travail international de repositionnement des Français, dans une attitude de responsabilité et d'ouverture, vous voyez que le protectionnisme dont je parle, ce n'est pas un repli nationaliste entre nous où on fermerait portes et fenêtres. Personne n'est capable de faire ça, vous le savez aussi bien que moi, on ne peut ni fermer portes et fenêtres, on vit avec les autres, mais il faut vivre avec les autres d'une manière organisée, le libre-échange, c'est la mort. Un organisme complètement ouvert dans la vie, dans la biologie, c'est un organisme mort. Pour qu'un organisme soit vivant, il faut qu'il y ait une clôture, des ouvertures et des fermetures, la possibilité d'ouvrir et de fermer, et non pas d'être ouvert comme ça à tout vent, la bouche ouverte, en regardant ce qui se passe. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de ces sujets, parce que souvent, on les met de côté, on dit « ah, c'est trop compliqué ». Non, ce n'est pas trop compliqué. Il faut que tout le monde comprenne de quoi il retourne quand vous allez voir demain Trump à la télé, vous écouterez attentivement ce qu'il dit, parce que ce type est en train de nous chercher pouille. Et donc il va falloir qu'en Europe, on réfléchisse autrement à la situation, parce qu'on voit bien qu'il veut nous opposer les uns aux autres. La bêtise de notre part serait de ne pas le comprendre. Nous autres, les Français, nous devons travailler sans cesse à notre indépendance. Et pour que nous soyons indépendants, il faut que personne ne soit en état de nous dominer. Être indépendant, c'est-à-dire bien sûr par nous-mêmes, par notre manière de nous défendre, par notre manière de refuser d'être impliqués dans les guerres des autres, par notre manière de produire, de continuer à élever le niveau de connaissance de notre population pour être capable de faire tout ça, mais indépendant aussi en étant capables de nous entendre avec ceux qui peuvent nous aider à rester tous indépendants. Mes amis, c'est une nouvelle donne que nous avons. Dans les jours prochains, il faudra bien que je m'exprime d'une autre manière par rapport à ce que j'ai dit jusque-là, qui était fondée sur une manière dont était organisé le monde. Il faut tirer toute la leçon de cette ère Trump qui commence, et avancer à pas compter de manière réfléchie, posée, pour empêcher que tout parte de tous les côtés, en agressivité de tous contre tout le monde. Ce sont des responsabilités importantes, et notre pays est attendu et écouté dans le monde. Oh, pas quand il mène ces guerres stupides que vous nous voyez mener, mais quand il s'exprime partant de ce qui est le fond, de ce que nous sommes aux yeux des autres qui ne nous connaissent pas d'assez près pour savoir comment nous sommes réellement, mais qui nous aiment pour notre histoire. Voilà les choses que je voulais déjà dire qui valent pour les trois endroits où je vais m'arrêter avec vous pour, aller, euh, pour tenir ce meeting. Je sais que c'est très pénible pour vous de supporter une température pareille et je ne vous en veux pas si je ne vous retrouve pas tout à l'heure, mais du moins aurais-je passé un moment avec vous et je voulais d'abord vous dire toute ma gratitude pour votre patience et votre rassemblement, qui témoignent de notre force. Ici, hein. Alors, je veux bien un truc pour poser mes feuilles, là, les petits. Là sur mon papier, on entend ce que je dis. Ouais. Sur mon papier, il est écrit. Laissez rentrer les gens un peu, là. On est mort de froid dehors. Bon. Sur mon papier, il y a écrit, c'est l'année la plus chaude. Bon. Mes amis, ne nous, nous donnons pas le ridicule de découvrir qu'en hiver, il fait froid. Et qu'il fait plus froid en montagne qu'en plaine. Moi qui suis un adoptif de ma petite patrie. Non, ça, ça va servir à rien, ami. Tu vois, là, je suis composé. mes feuilles là. Ça le fait pas. Bon, je vais me débrouiller avec les papiers à la main. Alors. Comme il fait froid, ça fait maintenant quelques jours qu'on parle de chauffage. Et comme on... Merci. Non, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où on n'arrive plus à se concentrer. Hein. C'est fini, là Ça y est Merci. Bon. Il est donc question d'électricité. Merci beaucoup chers camarades et amis. Ça m'amène à vous dire que voilà un problème sur lequel ça vaut la peine de réfléchir et de faire le rapport avec ce que nous sommes en train de vivre. Ça fait déjà un moment, peut-être que vous suivez ce que je fais, que vous regardez sur Internet. Vous m'avez vu aller sur des barrages et vous avez dû vous demander mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il lui prend tout d'un coup C'est que je me suis rendu compte, grâce aux gens qui m'entourent, parce que sinon je ne l'aurais pas compris tout seul. Vous savez que je suis très entouré de nombreux conseillers qui sont des syndicalistes, des femmes et des hommes engagés, et qui, comme hommes et femmes engagés, ne sont pas que préoccupés, ce qui est justement leur tâche, de leurs conditions salariales, mais qui sont très préoccupés de leur outils de travail, et en particulier Quand vous parlez avec des professions de haut niveau technique, vous avez toujours un échange technique. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais avec les sidérurgistes, on a parlé de technique, on a parlé des conditions dans lesquelles on pouvait fabriquer de l'acier, et de l'acier produit de manière écologique et à haut niveau de performance. Eh bien, moi j'allais parce que mes amis m'ont dit « Cette fois-ci, c'est dangereux. » Jean-Luc, ce qui se passe est dangereux. J'avais voté au Parlement européen contre un certain nombre de textes qui prévoient la privatisation des barrages. Je suis allé voir sur place, moi je suis un intellectuel littéraire, je n'ai aucune connaissance en barrage ou en électricité, et je ne peux qu'écouter ce qu'on me dit, mais je voulais voir, parce que je fais partie de ces gens, et je sais que vous êtes nombreux ici, qui appartiennent à cette mentalité typiquement française qui est technicienne. Nous sommes une grande nation technicienne, nous ne sommes pas seulement des fabricants de bon pain, heureusement, Euh, de bons vins, encore heureux, de bons parfums, encore heureux, mais nous sommes une nation qui invente, qui produit, qui qui innove sans arrêt. Et les barrages que je suis allé visiter ont été réalisés par les travailleurs. Est-ce que... Comment ça se fait que c'est comme ça Je vois qu'il y a des spécialistes ici du son. Ça fait plaisir de voir des gens qui connaissent leur métier. Donc disais-je... On en était où Donc, on parle des barrages. Et on m'explique que la privatisation des barrages, peut-être que vous ne le savez pas, a été décidée. Moi, je le sais parce que j'ai voté contre. Est-ce que vous imaginez le niveau de ridicule de privatiser un barrage Vous savez que l'eau dans un barrage, souvent, elle est moulinée plusieurs fois. Alors, il y a quand même quelqu'un qui a pensé à dire on ne peut quand même pas vendre un par un les barrages quand c'est la même eau qui passe d'un endroit à l'autre. Mais je ne veux pas ici faire la démonstration de comment fonctionne un barrage. Il y a peut-être des électriciens dans la salle. Alors, ils savent une chose, même ceux qui ne sont pas électriciens. C'est que pour le réseau électrique tienne, il faut qu'il soit tout le temps pile-poil ajusté entre ce qui est consommé et ce qui est produit. Demandez-vous les gens comment on fait. Vous voyez bien que s'il y a une variation, hein, et ben vous ne pouvez pas arrêter une centrale nucléaire en claquant dans les doigts. Ça prend des heures et des heures. En fait, vous ne pouvez ajuster le niveau de la production à la demande que grâce au barrage. Donc vous arrêtez le barrage, ce qui prend très peu de temps, vous arrêtez de mouliner l'eau, et on peut remettre comme ça à niveau la production. Cette question est donc vitale. Et c'est pourquoi je vous dis, puisqu'on parle tant d'électricité ces temps et que vous avez tous compris que si on tire tous dessus en même temps, on risque de faire tomber. Le réseau tout entier, et pas seulement en France, car vous savez que les réseaux européens sont interconnectés. Alors il faut réfléchir profondément à cette question des barrages. Et pas simplement se dire comme d'habitude, tiens, il y a manière de faire du fric comme c'est la seule idée qui leur vient à l'esprit, quel que soit le sujet. Et comme les Français n'arrivent pas à privatiser assez vite les barrages, qui est une comédie incroyable, où EDF fait le tri entre les barrages, et évidemment EDF elle-même est partie prenante et propose sa candidature pour acheter des barrages. Vous imaginez, EDF est en train de présenter sa candidature pour acheter ses propres barrages. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que demain le fric à nouveau viendra dans la décision. Écoutez bien ça quand il s'agira d'ajuster, et qu'on dira, ben tel barrage, arrête de produire. Si c'est une propriété privée, celui qui est dedans, eh ben il vous dira, ben, écoutez, pourquoi c'est moi qui arrête de produire Moi, pendant les deux heures ou l'heure qui vient, j'aurais gagné tant de milliards, donc vous me les devez. Vous avez compris, avec la privatisation des barrages, ça veut dire que vous paierez l'électricité qui n'a pas été produite. Et vous devrez le faire si vous ne voulez pas que tout tombe en rideau. Et vous devrez le faire d'autant plus attentivement, que l'électricité qui vient en secours des centrales nucléaires est celle qui est produite par ces barrages, s'il y a un problème dans une centrale nucléaire. Vous voyez, ce sont des problèmes sérieux que nous posons quand je dis et que j'affirme que dans notre programme, dès l'instant où nous serons élus, la privatisation des barrages s'arrêtera instantanément, parce que c'est une folie et qu'il faut rester avec un pôle public de l'énergie contrôlé par la nation avec le seul but de l'intérêt général et pas à faire du fric. Évidemment, il va falloir en même temps développer ce que nous avons à faire. Vous connaissez le but, les gens, c'est 100% renouvelable. Il faut qu'on arrive à produire 100% de notre électricité par des énergies renouvelables. On peut le faire. Je ne vous dis pas que tout le monde peut le faire, mais nous, on peut le faire, à condition d'avoir les aciers pour fabriquer les machines, les éoliennes à mettre en mer, les hydroliennes à couler en mer, et les autres machines dont nous avons besoin, celles qui jouent sur la différence de température entre le fond de la mer et le dessus, l'air, le vent, tout tout ce qui peut permettre de produire de l'électricité, car un monde sans énergie, ce n'est pas possible. Un monde développé et un monde de progrès social sans énergie, ce n'est pas possible. Mais pas n'importe quelle énergie. Là, vous devez tourner la page. Vous devez décider maintenant de tourner la page. Parce que plus vous traînez à la manière de Hollande, plus vous rendez la situation inextricable, ingérable, 100% renouvelable, c'est à vous je vais expliquer. Il faut sortir du nucléaire. Je sais qu'il y a des travailleurs du nucléaire. La question n'est pas de les montrer du doigt ni non plus de leur annoncer je ne sais quel improbable chômage, car vous savez comme moi qu'on aura besoin de tout le monde, car il faut 25 ans pour arrêter, ou 20 ans. Il faut donc une expertise. Le problème qu'on a, c'est plutôt de pouvoir garder les gens qui connaissent et qui savent comment on fait fonctionner, parce qu'il y a une perte en ligne qui se fait avec ceux qui partent, et leur système pourri de travail intérimaire qui fait que les gens tournent là-dedans, et au bout d'un moment, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas envie de rester dans une situation pareille. Tout à l'heure, je racontais à mes camarades Quand je suis allé dans un de ces barrages, on me faisait visiter cette installation, on aurait dit une cathédrale, j'étais fin content. Et puis pendant que je me promène, je vois un groupe de trois qui est là, qui était en train de faire je ne sais pas quoi. Et alors je leur dis, alors ça va Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Et il y en a un qui me dit, ah ben moi j'étais à la même école que vous, à l'école primaire. Dans les Pyrénées. Moi j'étais au Maroc, je lui dis, ah bon Ah bon Et euh, alors il me dit, l'année, tout ça, bon je lui ai dit, mais dites donc, qu'est-ce que vous faites là, vous Parce que je connais mon âge. Je lui ai mais qu'est-ce que vous faites là, vous Vous devriez être à la retraite, vous bossez encore ben, Il me dit il se marre, le gars. Il me dit, ben oui, ils ne savent pas le faire. Comment ils ne savent pas le faire On a installé un, un rotor dans un stator. Hein, c'est la partie qui sert à un câblage. Alors ça se fait au dixième de millimètre, attention. Ce n'est pas d'une complexité extraordinaire, mais ça demande beaucoup de précision. Et les gars qui étaient là, qui étaient pleins de bonne volonté, ne savaient pas le faire. Ils savaient le faire sur le papier, mais pas dans le concret. Donc voilà l'ancien qui est venu leur expliquer comment on fait, et aider les plus jeunes à à savoir faire. Donc vous voyez l'importance qu'il y a pour nous, de protéger le savoir. Le savoir, ce n'est pas que des livres, ce n'est pas que des diplômes, c'est une une réalité humaine. Donc on a intérêt à la protéger. C'est pourquoi, pour démonter les centrales, vu qu'il y en a pour 25 ans, il va falloir connaître tous ces gens. De la même manière, il va falloir continuer la recherche dans le nucléaire et la payer cher pour qu'on trouve enfin le moyen de refroidir les déchets. Parce que ce n'est pas tout d'arrêter, ce n'est pas tout de démonter. Après, il faut encore traiter les déchets qui sont radioactifs pour des millénaires. Il nous faut de la recherche fondamentale. Donc protéger la recherche et pas passer son temps avec un fusil derrière chaque personne qui cherche en lui disant « maintenant, il va falloir trouver ». Comme le disent ces imbéciles qui ne voit de recherche que recherche pratique. Vous savez quoi Un chercheur, des fois, il ne sait pas ce qu'il cherche. Mais il trouve. C'est comme ça. C'est la loi de l'esprit humain. Si vous voulez tout mettre dans des petites cases et tout rentabiliser, vous n'arrivez à rien. Un chercheur, c'est comme un artiste. C'est comme tout le monde. Ça vous vient comme ça. L'humanité a progressé comme ça. Et en se transmettant le savoir. Alors, maintenant... Je crois que tout le monde a compris que vous avez besoin d'avoir des bons aciers. Vous ne l'avez pas compris Vous avez vu le nombre de réacteurs qu'on arrête Pourquoi Parce que dans l'acier qui a été produit, il y a trop de carbone. S'il si y a trop de carbone, c'est des quantités infimes, hein, mais quand c'est dans une pièce essentielle d'un moteur, eh ben, le changement de température et ce genre de machine est naturellement conduit à subir des chocs thermiques. Alors ça rend l'acier friable. C'est un acier extraordinaire, mais n'empêche, comme l'appareil aussi il est extraordinaire, il vaut mieux quand même avoir tous les atouts de son côté. Et le problème que nous avons, c'est qu'on vient de s'apercevoir qu'un certain nombre de ces aciers, que ce soit pour la cuve ou ce qui est le plus grave pour la machine à produire de la vapeur, ne sont pas exactement aux normes. C'est un sujet très sérieux. Alors on peut dire on s'en fout, on verra bien, après moi le déluge, comme disent certains, ou bien on doit de manière responsable s'en préoccuper et se dire que ce serait une catastrophe que je n'ai pas l'intention de vous décrire ce soir, mais que je renvoie à vos cauchemars d'imaginer ce qui se passerait en France si nous avions quelque chose comme Fukushima. Et qui vous croyez que vous êtes pour vous figurer que vous allez échapper à un événement qui statistiquement devient d'autant plus probable que les machines sont vieillies, qu'il faut des sommes considérables pour recaréner tout ça, que ces sommes, beaucoup hésitent à les remettre à cette tâche-là. Eh bien oui, donc il faut prendre des mesures maintenant et il faut le décider froidement, tranquillement et en faisant appel au grand nombre pour qu'il s'en mêlent. Parce que pour arriver à changer la matrice économique, la matrice productive du pays, il faut changer les machines. Il faut changer tous les process de production. Ça veut dire beaucoup de capital d'investi. Eh bien, mesdames et messieurs, investir beaucoup de capital pour faire cette transition dont nous avons besoin, eh bien, ça veut dire que cet argent investi dans les machines n'ira pas dans la poche des porteurs de dividendes. Vous savez ce que c'est le dividende C'est ce qu'on donne pour les actions. Ces gens-là, qui ne sont pas seulement une classe parasite, qui est incapable de tirer ce pays à qui elle donne continuellement des conseils, et qu'elle est continuellement en train de rançonner, à qui elle reproche à tous les salariés sans arrêt d'avoir trop de vacances, de se soigner alors qu'ils pourraient très bien s'en passer. Les donneurs de leçons qui ont mis le pays dans cet état, à quoi nous servent-ils Chaque fois qu'on leur donne de l'argent, ils le remettent dans la sphère financière au lieu de le mettre dans l'économie réelle. Ce pays est record des millionnaires maintenant. Ce pays est record de la distribution des dividendes aux actionnaires pendant que les salaires continuent à décroître en valeur relative. Voilà la vérité. Par conséquent, c'est moi qui me sens fort quand je parle comme je suis en train de le faire. Parce qu'ils ont leur bilan devant eux. Il faut qu'ils cessent de nous montrer du doigt comme si nous étions des idéologues irresponsables quand ils ont sous les yeux le bilan de ce qu'ils sont incapables d'organiser, incapables de redéployer. Voilà pourquoi je parle ferme pour dire comment nous allons nous y prendre. Cela m'amène à vous dire que dans ces conditions, on ne peut pas non plus accepter la façon avec laquelle les fleurons de l'économie française appliqués au domaine dont je suis en train de vous parler ont été bradés. Et voyez-vous, cela m'a donné une autre idée pendant qu'on travaillait avec les amis. Ils en font des bilans à intervalles réguliers pour savoir si vous prenez trop de médicaments ou si, vous prenez, ou si le, le transport n'est pas euh, trop pas cher pour vous. Eh bien, moi, je propose qu'on fasse la prochaine assemblée, si les nôtres y sont en majorité nous ferons des commissions d'enquête parlementaires pour faire le bilan des privatisations. J'aimerais bien savoir où est passé tout cet argent, pourquoi on a acheté, pourquoi on a vendu à civil prix un certain nombre de choses dans ce pays, pourquoi on continue à le faire comme on est en train de le faire en ce moment, en vendant des actions d'ENGIE, au prix le plus bas, c'est-à-dire à à peine 11 euros, pour pouvoir renflouer ailleurs une autre caisse percée, qui est celle d'Areva. Il y a vraiment un problème, il faut faire le bilan. Pourquoi a-t-on vendu les autoroutes si peu chères Où est passé tout ça, toute cette richesse Je demande qu'on enquête et que soient punis ceux qui doivent l'être, parce qu'il y a des gens qui méritent d'être punis. Et oui, compte tenu de ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, mais surtout de la suspicion que je veux faire porter sur un certain nombre d'opérations de privatisation. Voyez-vous, moi je me demande comment on est arrivé, alors qu'on avait Alstom entreprise que, déjà à plusieurs reprises, la Commission européenne avait essayé de démembrer. Ça vous dit quelque chose Alstom, ça a un rapport à ce que je suis en train de vous dire. Ils fabriquent des machines avec des turbines, des turbines qui servent à tout et notamment à produire de l'électricité. Ce sont des machines énormes avec des pales gigantesques qui s'ajustent au millimètre près. Les femmes et les hommes qui fabriquent ces machines sont une élite hautement spécialisée, à qui nous devons beaucoup. Et voilà qu'on vend Alstom à la compagnie Générale électrique, qui est elle américaine. Et justement, on le vend l'année où on a installé le premier parc d'éoliennes en mer qu'il y a aux États-Unis, c'est nous les Français qui l'avons construit. Justement, cette année-là, on leur vend. Et cette même boîte qu'on leur a vendue, on se demande pourquoi, produisait les éoliennes françaises et les hydroliennes. Et elle, elle a décidé de ne plus produire les hydroliennes que nous sommes capables de fabriquer. Vous avez compris Voilà. Donc, nous, on a besoin d'hydroliennes, on a une entreprise qui sait le faire, et qu'est-ce qu'elle décide de ne plus en faire Voilà la chose extraordinaire. Comment se fait-il que la nation est à ce point perdu le contrôle sur ses intérêts fondamentaux, qu'elle laisse faire une chose pareille, et qu'elle brade les biens et le savoir-faire qui appartient à ses travailleurs et à cette entreprise, cette entreprise qui n'est pas seulement du capital, c'est une entreprise qui est surtout des gens capables de la faire vivre, du savoir-faire, des brevets, toutes sortes de choses qui viennent de l'intelligence humaine. J'ai pris l'exemple d'Alstom, mais je pourrais en faire autant avec l'autre boîte qui s'appelle Adouen, vous ne saviez même pas qu'elle existe, c'était une filiale d'Areva elle aussi, qui fait des éoliennes. Ça aussi, on l'a vendu, cette fois-ci, aux Espagnols qui eux-mêmes sont vendus aux Allemands. Peu importe les Allemands, c'est pas les Allemands, c'est des actionnaires allemands, hein, tout le monde comprend ça. n'est pas la nationalité qui est en cause. Mais c'est pour dire, encore une occasion, on ne contrôle plus rien. Si bien que, dans la politique qu'ils mettent en œuvre, on a l'impression qu'il n'y a qu'une chose qui les intéresse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi EDF trouve intelligent d'aller investir dans une centrale horriblement coûteuse en Grande-Bretagne, à Inkley Point, et comme dit M. Macron, ben nous gardons de l'expertise, ah ben, d'accord L'expertise pour faire quelque chose qui n'est pas une bonne idée, eh bien il peut se la garder. Nous préférerions avoir gardé l'expertise qui se trouvait dans Alstom, capable de faire des hydroliennes. Voilà l'expertise que nous aurions voulu garder. J'ai oublié de vous dire aussi que Alstom, c'est aussi Monsieur Macron qui l'a vendu. C'est une sorte de spécialité chez lui. C'est un, bon, un commerçant quoi. Alors, moi, je voudrais juste vous rappeler qu'il existe un article du Code pénal. Histoire de créer une ambiance de travail. L'article 410.1 du Code pénal punit les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Et en plus, il les décrit. Parmi ces intérêts fondamentaux de la nation figurent les éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. A bon entendeur, salut, jusqu'à présent, il n'y a pas de décret d'application, avec moi, il y en aura. Et maintenant... Je vais changer d'endroit, mais là dans mon papier il est écrit « Fillon veut relancer les privatisations bah, ». dites-le autour de vous, parce il y a des gens qui font comme si la privatisation c'était juste une opération comptable. J'espère qu'après m'avoir entendu, vous aurez compris que la privatisation, ça veut dire la dilapidation d'un savoir-faire et du capital public dans des mains privées de gens, que le résultat final de leur action n'intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils vont en tirer. Et vous ne pouvez pas le leur reprocher, puisqu'on leur dit que c'est comme ça qu'il faut faire, puisqu'on leur dit que c'est ça qui est bien, puisqu'on répète partout, tout le temps, que la seule chose qui vaille la peine, c'est l'argent qu'on arrive à accumuler. Et que vous avez un type qui trouve intelligent de dire aux jeunes, « Je rêve que vous rêviez d'être milliardaire ». Non, être milliardaire est immoral. Et la réunion de Davos le rappelle, car ça signifie que quelques-uns accumulent tout sur le dos des autres. Il n'y a pas de milliardaire sans souffrance à l'autre bout de la chaîne. Il n'y a pas de milliardaire sans dégâts dans la nature. Il n'y a pas de milliardaire sans guerre. Alors maintenant, je vais aller dans la salle, à côté, et je vous demande si vous en avez la patience d'écouter ce que j'ai à dire avec la même patience que celle dont vous venez de faire preuve. Vous voyez, moi je fais un pari parce que je vous connais, je viens de vos rangs, parmi les plus jeunes, j'ai été comme vous, à écouter mes aînés m'expliquer pour quelle raison ça valait la peine de s'engager dans ce combat et les circonstances ont permis que j'ai pu continuer toute ma vie à le faire. Souvent on dit, euh, il faut simplifier, Non, je simplifie rien du tout. Je pense que tous, nous avons le même appétit de comprendre. Et il est normal que l'un apprenne à l'autre. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté les métallos m'expliquer comment on fabrique de l'acier, comment on affine la production de l'acier. Et vous savez quoi Ça m'intéresse. Parce que je suis comme vous. Je suis curieux des choses. Et si je vois dans l'esprit humain une flamme extraordinaire de cet animal bizarre qui a tant de défauts, c'est cette flamme de l'intelligence, de cette capacité à faire les choses. Si nous ne sommes pas enfermés dans la névrose absurde de l'accumulation, si nous ne sommes pas enfermés dans le goût absurde de la domination, alors on voit la vie autrement. Et nous autres, quoi qu'il arrive, génération après génération, nous sommes ceux qui transmettons ce message du père et de la mère aux enfants, des enfants eux-mêmes se fabriquant tout seuls leurs propres convictions, le message de l'espérance de la libération, de l'émancipation, que nous pouvons en partie réaliser sur nous-mêmes, chaque fois que nous vainquons en nous l'aspiration mauvaise à suivre les modèles qui nous sont proposés, à vouloir ressembler à quoi la pub voudrait qu'on ressemble, à vouloir être mu et motivé par des motifs aussi lamentables que ceux qui nous sont suggérés par les puissants de la Terre. Non, la seule chose qui vaille la peine, ce sont les autres, nos semblables, la quantité d'amour, et de connaissances qu'on peut partager, parce que c'est le seul bien qui s'accroît à mesure qu'on le partage, à la différence de tous les autres qui se réduisent à mesure qu'on les partage ou qu'on les consomme. Maintenant, si je vous ai dit ça, c'est parce que c'est de ça dont je vais aller parler dans l'autre pièce. Cet après-midi, j'ai entendu et tout à l'heure encore j'écoutais M. Fillon parler, et parler de quelque chose à quoi clairement il ne connaît rien, c'est une certitude. C'est l'enseignement professionnel et la manière de construire une véritable classe ouvrière dans ce pays. Écoutez-moi sur l'écran. Alors. C'est beau votre poussière. Et c'est un sport, hein, chez vous, hein. Bon. Donc cet après-midi, Monsieur Fillon à expliquer ce qu'il comptait faire à propos de la jeunesse et de sa formation. Je ne sais pas pourquoi ces gens se croient malins de se précipiter sur les gosses des autres. Parce que, naturellement, ce n'est pas leurs gosses qu'ils envoient en apprentissage, c'est ceux des autres. Et chaque fois qu'il y en a un qui peut venir montrer sa science et son intérêt, pour les travailleurs et les salariés, il se met aussitôt à bêler en cadence l'apprentissage, l'apprentissage, l'apprentissage. Et celui-ci a recommencé cet après-midi. Alors son thème, c'était nous allons créer un million d'apprentis. Vous savez combien il y en a aujourd'hui 400 000. Il compte donc en trouver 600 000. Alors il faut qu'on fasse un peu le tour de cette question, c'est absurde, mais je vais vous dire, ce qui est plus absurde que tout, c'est que ce type, cet homme pardon, revienne devant vous avec une histoire pareille, pourquoi Parce qu'il a déjà été Premier ministre, cette fois-là, en 2007, il voulait 600 000 apprentis, ensuite en 2011, ils avaient comme objectif 800 000 apprentis. 600 000, 800 000. aussi Hollande qui est passé par là. 500 000. Et lui, bon, au passage, il a donné une prime de 1 000 euros par apprenti qu'on prend. Une espèce d'effet d'aubaine. Eh bien, ces gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ça n'a jamais dépassé 400 000. Pourquoi ça n'a jamais dépassé 400 000 Ils devraient le demander. Parce que les parents comme les jeunes, ils savent bien une vérité, 25% des contrats d'apprentissage sont rompus au bout d'un trimestre. Ça veut dire qu'au bout d'un trimestre, vous avez coché la case « il y a un apprenti », vous avez pris les 1000 euros, l'apprenti n'y est plus. PDV, perdu de vue. Ça s'appelle comme ça. Et ces gens, sans blémir, trouvent que c'est une bonne idée d'envoyer des jeunes à l'apprentissage. Ah, je ne dis pas que l'apprentissage soit une mauvaise chose. Non, non, je ne dis pas ça. Mais avoir l'idée que seule cette méthode-là est la bonne, c'est un réflexe de classe. Quand j'avais, euh, dans les 13-14 ans, à l'époque, je crois que la scolarité obligatoire s'arrêtait à 14 ans. On était en classe de cinquième. Tout d'un coup, tchouf, la moitié de la classe disparaissait. Parce que les jeunes gens qui étaient là partaient en apprentissage. Et ils partaient en apprentissage parce qu'ils disaient, l'école, bon finalement c'est un peu dur pour moi, mon œil. Quelques-uns partaient pour ça. Mais les autres partaient parce qu'il fallait mettre des sous pour faire bouillir la marmite. Et que le jeune apprenti y ramenait un petit quelque chose. Et qu'il était fier de contribuer à la vie de la famille. C'est donc parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de se passer de ce petit quelque chose qu'ils allaient à l'apprentissage. Il ne faut pas raconter d'histoire. C'est comme ça que ça se passait. Et ça m'étonnerait que ça ait beaucoup changé aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des métiers dans lesquels l'apprentissage est une bonne technique. Mais ça ne convient pas à tout le monde, et ça ne convient pas à tous les métiers. Et dans les métiers où ça convient, il faut aussi avoir d'autres méthodes d'apprentissage du métier lui-même, pas de la condition d'apprenti, la manière de connaître le métier. Ça m'amène à dire aux puissants, s'ils peuvent s'en rappeler un seul jour, combien croyez-vous qu'il y ait de jeunes scolarisés en France dans l'enseignement professionnel et technologique. Combien croyez-vous quelle proportion Eh bien, même souvent auprès de mes amis, je découvre avec euh, amusement des proportions. On me dit « Oh, il y en a bien, euh, bien 20 hein ?» Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas 25, pendant qu'on y est 50 50 de la jeunesse scolarisée est dans l'enseignement professionnel, technique et dans l'apprentissage. La moitié de la jeunesse de France, la moitié de la jeunesse de France, on n'en parle jamais. C'est comme des salariés, c'est comme des travailleurs. C'est les plus nombreux et ils sont invisibles. On ne les voit nulle part, on n'en parle jamais. Ils sont à peine 3% des personnes qu'on interviewe à la télévision. Il y a une autre manière de faire. Mais d'abord, je veux terminer de lui tailler un costard. Je vous ai dit qu'il avait d'abord imaginé 600 000 et que maintenant le l'a rendu à 1 million. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait cet homme. Quand il était ministre, premier ministre, il a fermé 158 lycées professionnels. Hollande n'a pas réussi à le battre, il n'en a fermé que 68. Pourquoi Pourquoi ont-ils fermé les lycées professionnels d'enseignement public professionnel Pourquoi Pourquoi Il y avait moins de jeunes qui voulaient y aller Il y avait moins besoin de personnel qualifié et formé Non Est-ce qu'on peut faire un grand pays sans tous ces cadres intermédiaires ouvrières et ouvriers de haut niveau de qualification Non, ce n'est pas possible Par conséquent, c'est une seule et même chose que de saboter l'existence d'une industrie dans le pays et de détruire l'appareil de formation qui fabrique les bonnes têtes bien organisé et bien rempli, parce que s'ils ne le savent pas, eux qui ne savent rien de ces questions, eux qui ont inventé comme des larbins qu'ils sont derrière lui-même, qui dans ce domaine avait une idée calamiteuse qui a été de réduire les bacs professionnels de 4 ans à 3 ans, savez-vous pourquoi il y avait quatre ans avant pour faire un bac professionnel Le savez-vous eh bien, je vous réponds, parce qu'il fallait quatre ans pour apprendre. Voilà pourquoi, pour rien d'autre. Et pas trois ans. Et quand vous mettez trois ans, vous voulez faire rentrer dans une tête ce qui prenait quatre ans à y faire rentrer, après que souvent, ils étaient détruits au, au début, qu'il a fallu les aider à se reconstruire, à reprendre confiance en eux-mêmes, tellement on les avait maltraités et on les avait envoyés là-dedans en leur disant, toi, t'es orienté, comme ils disent. Voilà comment ça se passe, avec la moitié de la jeunesse du pays. 158 lycées, 68 sous Hollande. Quand j'ai eu fini d'être ministre, alors parce que lui, évidemment, il s'intéresse euh, aux salariés, tout ça, il prend un air très inspiré. En deux ans, 20 000 élèves de plus dans l'enseignement professionnel. Il y en avait 720 000. Quand Fillon est parti, la première fois, là j'espère qu'il ne va pas rentrer. 657 000 lycéens. Les autres, partis dans la nature. J'ai lu son papier. Il dit, comme souvent, tous ces gens, eh bien, il faut confier la gestion des lycées professionnels aux régions. Alors, ceux qui connaissent, on écoute, on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit Mais qu'est-ce qu'il dit, le monsieur Mais c'est déjà le cas, il est en train d'inventer l'eau chaude, là. C'est déjà le cas. Et depuis 2014, c'est eux qui font le plan. Je ne vous dis pas que ce soit une trouvaille, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Il se dit, aux régions et aux branches professionnelles. On a bien entendu Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Fillon vous voulez, Pourquoi vous voulez confier aux régions ce qu'elles ont déjà Vous voulez dire que c'est le programme que vous allez leur confier parce que vous vous figurez qu'il y a de la chaudronnerie provençale, de la chaudronnerie alsacienne Mais non, monsieur, c'est pareil partout, parce que ça répond partout aux mêmes lois de la science. Et quand on dit chaudronnier, j'espère qu'il n'y a personne dans cette salle qui croit qu'un chaudronnier fait des chaudrons. Un chaudronnier, il fait des carlingues de bateaux, il fait des carcasses de voitures, de trains, d'avions, c'est réglé au millimètre, ça C'est un métier super important Où il faut avoir une tête super bien faite Si vous voyez un môme qui fait chaudronnerie, pardon, un jeune, et ben vous le voyez dans une courbe, un bout de tôle qui est plié comme ça. Hein et tout d'un coup, quand vous êtes un littéraire comme moi, vous vous dites « qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et on vous dit ben, « de la géométrie dans l'espace <rires> ». J'avais pas compris ça, moi Je croyais que la géométrie dans l'espace, C'était les étoiles, quoi Non, non, c'est les poids sur une tôle courbe Ce jour-là, le proviseur m'a dit « Ouh, ce qu'il fait là, celui-là » On nous donnait ça à faire en matélem pour nous calmer. Et le jeune homme, en bleu de travail, était en train de faire ça, avec ses outils. Tous ces gens croient. Vous les entendez dire « Il faut aller apprendre sur le terrain. » Sur le terrain, tu vas apprendre quoi Devant une machine qui vaut plusieurs centaines de millions, où tu mets un matériau qui lui-même vaut je ne sais pas combien le gramme, Qu'est-ce que tu crois que c'est, mon bonhomme Apprendre sur le terrain. Hum tu lui donnes une banane quand il a appuyé sur le bon bouton Imbécile. Pour pouvoir faire marcher cette machine, le jeune qui est là, la fille ou le garçon, il est passé par tout un itinéraire, une pédagogie, c'est-à-dire une manière d'enseigner, qui part des choses concrètes, mais à la fin de l'enseignement par les choses concrètes, on arrive sur les mêmes lois scientifiques pour tout le monde. Les maths sont les mêmes pour tout le monde, riches ou pauvres, garçons ou filles, de la même manière que le sont toutes les autres spécialités professionnelles. Par conséquent, il ne saurait être question de s'abandonner à cette vision et à des gens qui si visiblement sont seulement préoccupés de faire des effets d'estrade. Donc, Monsieur Fillon... Si ce n'est pas pour réinventer l'eau chaude que vous avez eu l'idée de confier aux régions la planification de l'organisation de la carte professionnelle, c'est donc que vous voulez qu'elle pèse sur les contenus. C'est absurde. À moins que vous vouliez le confier aux branches patronales. Qu'est-ce que vous croyez qu'une branche patronale va pouvoir faire sur des diplômes Qu'est-ce que vous croyez qu'elle va faire Eh bien, je vais vous le dire, elle va découper les diplômes en petits morceaux. Et ça s'appellera des certificats de compétences. Et vous, vous allez envoyer votre gosse à l'école ou bien demain il va aller à l'usine, et quand il va arriver à la production, on va lui dire, vous avez le certificat de compétence de je-sais-pas-quoi Ah ben non, mais il dit, mais c'est là-bas que ça s'apprend, ça tombe bien, c'est mon école, il faut payer. et euh, eh oui, vous paierez le savoir. Alors, c'est pas seulement que c'est injuste, c'est pas seulement que c'est absurde, c'est que ça va ruiner l'économie, parce que si vous le faites dépendre de la capacité de chaque personne à se payer des études, eh bien, qui va pouvoir se les payer sinon ceux qui peuvent Ou bien les gens vont s'endetter, c'est ça que vous voulez Des milliers de jeunes endettés pour le reste de leur vie, pour se payer leurs propres études, c'est le modèle américain, vous trouvez que ça marche si bien que ça Vous voyez que nous avons des raisons de nous opposer à tout ça. La raison, c'est pas seulement qu'il s'agit de nos enfants, c'est qu'il s'agit de l'avenir de ce pays. On ne fait pas une grande nation développée avec des méthodes pareilles. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est qu'ils puissent se figurer Bien sûr qu'il existe des caractéristiques locales qui font qu'à tel endroit, on a besoin plutôt de ceci que de cela. Je vous prends un exemple, pas de chez vous parce que je ne le connais pas assez bien, les Bouches du Rhône. Tiens, voilà, sacré département. Curiosité. Ils sont au bord de la mer, j'espère que vous avez compris ça. Eh bien, il n'y a pas un seul lycée maritime. Comme ça, c'est simple. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Donc, c'est pour dire que confier à des régions l'organiser la carte professionnelle, ce n'est pas toujours une bonne idée parce que dans la région se reproduit le même mécanisme que celui qu'on voit ailleurs, c'est-à-dire les gens ne savent pas, ne connaissent pas, n'ont pas cette pratique. Alors vous me direz, c'est pas trop grave, parce que si vous allez vous occuper du moteur d'un bateau, bah, c'est la même chose que le moteur de n'importe quelle voiture, sauf que ça doit fonctionner de manière amphibie. Ça, apparemment, ils ne le savent pas. Les métiers, comme on disait autrefois, ont un contenu technique de plus en plus transversal. C'est-à-dire que, plusieurs métiers peuvent avoir recours aux mêmes connaissances techniques. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Si vous êtes dans le secrétariat, si vous faites ce travail, si vous êtes dans la chimie, ce n'est pas très éloigné pour ce qui est des techniques de secrétariat de ce qui se passera si vous êtes dans, la, je sais pas, un autre domaine, la métallurgie. Vous voyez qu'il y a une transversalité des métiers. C'est comme ça qu'il faut réfléchir au problème. Si vous voulez équiper un pays plus savant en matière grise, il vous faut partir de ces réalités. Alors lui, Monsieur Fillon après avoir formulé cette phrase aussi improbable qui est de dire « on va confier aux régions et aux branches patronales » sans nous dire pourquoi on les confie à cela, à une autre idée, une grande idée. Ils se sont mis à plusieurs pour la trouver, plusieurs jours de travail et de consultation sur le terrain. Il faut, disent-ils, que les diplômes professionnels soient établis en concertation, avec les branches patronales. Mm-hmm. Mm-hmm. Peut-être aussi avec l'éducation nationale. Oui, il est grand seigneur. On pourrait peut-être aussi demander l'avis des branches ouvrières. Ils y connaissent quand même un peu quelque chose, de différents métiers. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Ça se réfléchit. Bon, c'est pas grave. Hein. Laissez-leur le temps de réfléchir. Il n'y a rien qui urge. Vous savez pourquoi Parce que ça existe déjà. C'est ça le problème. Tous les diplômes professionnels de ce pays sont établis par des commissions qui regroupent l'éducation nationale, les patrons ou les représentants de la branche considérée et les syndicats. Et ce type qui veut devenir président de la République vient vous expliquer froidement qu'il a inventé quelque chose qui existe déjà quasiment depuis le début de l'enseignement professionnel. Ce qui est grave, c'est qu'on comprend que là encore, il s'agit d'aller vers un modèle où, en définitive, il croit que le patronat serait le mieux placé pour fixer le contenu des diplômes. Eh bien, c'est une erreur. Ce n'est pas que les patrons soient plus bêtes que d'autres, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on établit un diplôme professionnel. Il faut partir de ce qu'il y a à produire et des techniques qui sont appelées. Et ça, ça se discute avec les gens qui connaissent le métier c'est le cas aussi d'un certain nombre de patrons, mais c'est le cas des employés, des ouvriers, et c'est le cas de l'éducation nationale, qui sait quelles sont les techniques qu'il faut mettre en œuvre. Dans ces conditions, je crois que tout son plan, il faudrait qu'il fasse comme pour la sécurité sociale. Il le remballe et retourne réfléchir avec ses copains à essayer de trouver quelque chose qui tient la route. Souvent, quand on parle de ces questions, on bute sur une difficulté d'incompréhension. Même dans nos milieux, il y a beaucoup de préjugés de classe. Beaucoup disent, c'est l'intelligence de la main. Moi, j'ai souvent dit, ça n'a aucun sens. La main n'a aucune intelligence sans le cerveau. Et les métiers où les mains sont le plus sollicitées de la manière la plus précise et la plus fine, Je pense comme ça, parce que ça me vient à l'esprit, à ceux qui travaillent dans l'orfèvrerie-joaillerie. Vous savez, il y a beaucoup dans le savoir-faire, le toucher. Mais vous ne faites ni un bon joaillier ni un bon bijoutier sans connaissance artistique, sans éducation, qui passe par la musique, qui passe par la poésie, qui passe par la peinture. Et c'est seulement au prix de cet enrichissement que ça devient une main agile et habile, parce qu'elle va être entièrement et totalement subordonné à l'objectif que l'esprit lui lui aura tracé. Ça n'existe pas, le travail manuel. Tout travail est un travail intellectuel qui est plus ou moins bien ensuite lié à la main, ceux qui savent le faire étant naturellement plus forts que ceux qui ne savent pas le faire et gardent tout dans leur cerveau. Je suis venu dire tout ça à Florange. Je n'ai pas pensé que je vous servirai à grand-chose si je me mets à vous parler de sidérurgie, je l'ai fait tout à l'heure. Si on veut appliquer notre plan, si on veut faire de la planification écologique, si on veut faire bifurquer tout le système de la production vers de nouvelles manières de faire, avec de nouvelles machines, dont une partie doit être réinventée. Il faut que nous ayons un peuple en état de le faire, un peuple instruit, un peuple éduqué. Et pour cela, il faut élever le niveau général de connaissance de la population. C'est déjà extraordinaire le point où on est aujourd'hui, mais les générations futures et celles qui arrivent. C'est à eux qu'on va demander de fabriquer les machines dont vous m'avez entendu parler tout à l'heure. C'est à eux qu'on va demander, les aciers dont vous m'avez entendu parler tout à l'heure. C'est eux qui vont devoir changer tout ça. Et pour ça, nous avons besoin de dizaines, de centaines de milliers de gens formés. Et il faut que les mentalités changent du tout au tout. Il faut que cesse le mépris pour l'enseignement technologique et professionnel. Il faut que cesse l'esprit de classe qui fait qu'on regarde tout ça de haut. Parce que c'est là que ça va se passer. Il nous faut 300 000 personnes pour démarrer l'économie de la mer qui est au cœur du projet économique qui est le nôtre. 300 000, ça veut dire des gens qui savent non seulement faire de l'aquaculture, ça c'est le plus facile, mais tout le reste. C'est-à-dire toutes les industries qui vont venir derrière cette aquaculture, je prends cet exemple parce qu'il faut que j'en prenne un. Par exemple... Si nous substituons, quand on dit qu'on veut sortir des énergies carbonées, on veut aussi sortir du recours à tout ce qui est fossile, le plus possible. Quand vous avez du plastique, essayez d'imaginer la vie sans le plastique. En tout cas, sans la fonction pratique que remplit le plastique dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez mettre à la place Eh bien, on sait faire du plastique, entre guillemets, avec des algues. On sait le faire, les brevets existent. Nous avons les entreprises qui savent le faire en Bretagne. Pour ça, il faut commencer de tout nouveaux process de production. Voilà un exemple. Mais combien d'autres Et nous avons besoin de gens pointus, formés à haut niveau, parce que les biotechnologies du futur, on les trouve en partie dans la mer. C'est là qu'on a trouvé, quasi par hasard, un organisme vivant qui produit du sang. C'est là qu'on a trouvé, quasi par hasard, un organisme vivant qui reproduit à sa manière la manière d'éteindre une tumeur cancérale. Cancérale Cancéreuse. Je confonds carcéral et quand. Et hein. Bon, dans la maladie, des fois, on est enfermé, vous le savez, c'est la seule excuse que je me trouverai. Mais c'est pour dire, comme vous l'avez compris, ça veut dire beaucoup de monde, beaucoup de monde à éduquer. Il nous faut 400 000 paysans de plus pour faire l'agriculture écologique et paysanne. Où vous croyez qu'on va les trouver Vous voyez, hein, ça fait drôle pour un programme d'entendre type qui vient vous engueuler pour vous dire qu'il va falloir travailler autrement. Je vous engueule pas, mais vous comprenez C'est ça les questions sérieuses. Vous voulez qu'arrête la malbouffe Vous voulez que ce soit pas seulement les mêmes qui mangent mal et les autres qui mangent bien Vous les voulez Mais qu'est-ce que vous faites Je ne parle pas à vous. Rien Vous continuez vous continuez votre système. hein Et vous vous demandez pas comment ça se fait que tout d'un coup, notre pauvre pays est frappé d'une épidémie d'obésité. Et pourquoi cette épidémie elle coïncide avec une catégorie sociale, c'est-à-dire ceux qui gagnent le moins. Vous devriez vous poser cette question puissante de la Terre. Vous devriez vous demander pourquoi on en est là. C'est de votre faute. Bref, vous voulez que ça se passe autrement. Vous êtes comme moi écœuré par le fait que tous les deux jours, un paysan se suicide parce que sa vie est insupportable. Comme moi, vous voudriez que cessent les maladies professionnelles qui accablent ce métier parce que c'est eux qui mettent record d'Europe la plus grande qu- quantité de pesticides dans la terre de, tout, de toute l'Europe Oui, l'Europe qui autorise encore la commercialisation des glyphosates Hein Vous voulez Alors, il faut changer Et pour ça, il faut faire une agriculture relocalisée pour les productions vivrières. Et pour, si vous voulez que vous trouvez des gens pour faire les productions vivrières, eh bien, il faut les payer Parce que je ne peux pas, moi, quel que soit mon pouvoir, faire 1, 2, 3, 4, 5, t'es paysan. 1, 2, 3, 4, 5, t'es paysan. Non, il faut que les gens aient envie. Il y a plein de gens qui ont envie. Plein de gens. On ne manque pas de monde pour s'inscrire dans les lycées agricoles ou pour vouloir travailler la terre, mais avec d'autres méthodes, d'autres conditions de vie. Il faut donc qu'on puisse les payer correctement. Leur travail coûtera plus cher, mes amis, parce que ça prend plus de temps. Donc, vous devrez payer plus cher. Donc, il faut que vous-même, vous soyez payé plus cher. Je ne cesse de le dire. L'augmentation du SMIC, c'est une mesure écologique, parce que c'est ce qui permet aux gens de mieux se nourrir, et donc, s'ils se nourrissent mieux, de faire tourner l'agriculture paysanne dont on a besoin. Vous avez tous bien compris. Il nous faut 400 000 personnes. 400 000 Il faut les trouver. Il faut donc leur proposer une autre condition de vie que celle qu'ils voient, parce que celle qu'ils voient ne leur convient pas. Et pourtant, nous avons la possibilité de le faire. Voilà pourquoi il nous faut encore de l'enseignement, encore des techniques, Encore de l'apprentissage au sens culturel du terme. Vous savez, je suis allé, j'ai oublié le nom de cette ferme, je ne sais pas si j'ai déjà raconté, alors vous le savez peut-être déjà. Je m'en viens là, c'était une ferme qui se disait bio, qui se dit bio et qui l'est. Comment ils font Ils vendent leur production aux alentours. Les communes du coin essayent de faire 100% bio. C'est ça qu'il faut qu'on ait, nous. Dans la restauration collective, 100% bio. On fera comme ça par étapes. Si vous faites dans la restauration collective 100% bio, eh ben vous permettez à des gens d'en vivre, puisqu'il y a une commande. Et vous savez, des fois, les maires, ils font des découvertes extraordinaires. 100% bio. Allez, tiens, demain, on met des carottes. Qui sait qu'en fabrique 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, 50, 100. Toujours personne. 200, personne ne fait des carottes. Personne ne fait des poireaux. Personne ne fait des salades. Comment ça se fait une chose pareille Quand on y réfléchit, on se dit, mais c'est incroyable. Eh bien oui, c'est comme ça. C'est absurde. Parce que sur des portions de territoire, somme toute, assez limitées, on voit des gens qui arrivent à vivre à plusieurs, de manière raisonnable, raisonnée, en faisant de l'agriculture vivrière. Seulement, j'aime mieux vous dire qu'ils ne sont pas arrivés là avec euh, une binette sur l'épaule, en disant, tiens, où est-ce que je commence ou une bêche. Il paraît qu'il ne faut plus retourner la terre à la bêche. Moi, la seule chose que je savais faire, ça ne sert à rien. Bon, très bien. C'est pas bon, parce qu'il paraît que ça tue tout. Bref, les gens qui étaient dans cette ferme, je vois, alors, ils faisaient du lait, avec le lait, ils faisaient du fromage, ils faisaient de, des, des yaourts, enfin, il y a des machines, moi, c'est les machines qui m'intéressaient, Et, bon, parce que les systèmes automatisés, tout ça. Alors, euh, bon, alors qui c'est qui fait marcher la machine Qui c'est qui la répare Bon, c'est un gars qui est sur plusieurs entreprises, là, c'est une fille qui fait ci et ça. Et avant de sortir, je demande aux gens, mais vous faites quoi, vous euh, Quel a été votre parcours La première fille à qui je demande ça, ingénieur agronome. J'ai déjà diminué de moitié. Bon Bon très bien, madame. La suivante, BTS d'agriculture. Vous avez deux femmes qui étaient là. Bref, ce que j'essaye là de décrire, c'est que pour avoir ce type d'agriculture, vous seriez bien ballot si vous vous figurez que ça se fait avec des gens qu'on prend n'importe lesquels pour aller planter des choux. Ça n'existe pas. Il vous faut des gens formés. Et des gens formés à haut niveau. Bref. Le savoir est la condition de base du modèle économique pour lequel nous nous battons. Nous avons besoin de gens sans cesse plus éduqués. Et de la même manière que j'ai pu vous dire une fois que ce n'est pas si on sort du nucléaire qu'on va retourner à la bougie, c'est plutôt que si on y reste qu'on va se retrouver avec des bougies, et bien là, c'est pareil. faut changer. Je ne veux pas vous affoler, moi. faut changer, ça ne va pas comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. 80% des maladies qui se traitent actuellement viennent de l'environnement. C'est ce que nous disent nos copains et et nos nos amis, nos copines, médecins et autres. 80% des milliers de gens qui meurent du fait de la pollution de l'air et surtout des choses qui nous font mal au cœur. On découvre qu'il y a bien des petits qui naissent moins à terme qu'avant. Et les Toubis disent qu'il y a une épidémie de malformation aussi. S'ils le disent, c'est qu'ils y ont réfléchi. C'est bien qu'un gars comme moi, il répète tout. Mais oui, parce que je me soucie de ça. Et l'autre chose qui fait encore plus de la peine quand on y pense et qu'on voit les jeunes couples, c'est la baisse de la fertilité. Et oui. Alors quand on vous dit ça... Souvent, ça dépend de quelle génération on est. Hein. Alors, on ne revient pas. Ah bon Quand même, c'est... <rire> jusqu'à présent, c'est ce qui se faisait le plus facilement. Hein. Eh ben non, c'est plus vrai. Et c'est plus vrai à cause de toutes sortes de choses. On ne peut pas continuer dans un monde comme ça. On est 7 milliards, on sera tantôt 10. L'augmentation du nombre des êtres humains augmente la prédation sur la nature. Le système dans lequel on vit est complètement fou. Il vous fabrique des besoins et des désirs infinis dans un monde dont la ressource est finie. Je sais bien, ils vont me regarder de haut. Des fois ils me disent euh, euh, vous faites ça pour prendre les voix écologistes. Euh, c'est pas qu'il y en ait tant que ça, hein. bon. Donc euh, si c'était pour ça, je fais autre chose. Hein. Bon, non, franchement, c'est pas sérieux. Ou alors, il, il résume toujours tout. Je veux dire, les commentateurs ont une vision utilitaire. Un militant politique, s'il propose quelque chose, c'est pour... Euh, on me dit, vous êtes électoraliste. bah ben oui, je suis un démocrate, moi, qu'est-ce que vous croyez je, je suis dans les élections, c'est pour les gagner. Donc je fais ce qu'il faut, mais je fais en expliquant, en convaincant. On est en train de faire une campagne, je crois, éducative. Vous trouverez rarement un type qui vous ennuie toute une soirée à vous raconter comment on fait des diplômes professionnels. Ben, C'est ça qu'on essaye de faire pour que vous même vous passiez le message et qu'après qu'on se soit rencontré, moi j'aurais fait mon travail parce que j'aurais fait avancer deux, trois idées, chacun en m'écoutant se dit Ah ben ça oui je le savais, ça je le savais pas. Tiens, il l'a dit comme ci et comme ça, et puis après on le passe au suivant. C'est comme ça que ça marche, notre affaire. Le premier média qu'on a, c'est nous mêmes, hein, qui répétons à l'autre, qui expliquons, qui discutons. Bon pourquoi je vous ai dit ça? Vous ne suivez pas, vous, hein, là. Vous riez. Bon. Tu dis quoi Voilà, j'en étais là. J'en étais à dire, ils vont me regarder de haut, ils vont me prêter des pensées qu'on n'a pas. Mais c'est ça l'enjeu de cette élection. Hum On ne peut pas reporter sans arrêt le règlement de ces problèmes. J'ai dit l'absurdité du système. C'est pour ça que c'est si difficile le travail qu'on a à faire. Il ne suffit pas d'avoir des mesures à proposer. On a le programme, on a les mesures à proposer. C'est une nouvelle civilisation qu'il s'agit de faire naître. Vous voyez, je vous le dis tranquillement, sans crier, pour qu'on écoute bien. C'est une nouvelle civilisation qu'il faut naître. La civilisation humaine, comme elle est là, va à sa faillite, à la catastrophe. Nous pouvons l'arrêter. À chaque fois que je vais rencontrer euh, des gens comme je le fais ce soir, je me dis si je force le trait, si je fais le tableau trop noir, je vais vous désespérer. Et ce n'est pas ça qu'on a en tête, c'est au contraire un optimisme incroyable par rapport à toutes les opportunités que la vie nous offre. Mais en même temps, le réalisme qui nous pousse à dire si on continue comme ça, ça va mal tourner. Ça va très mal tourner. Pas seulement parce que les dirigeants sont ce qu'ils sont, mais parce que la vie quotidienne est en train de fabriquer une catastrophe dont on peut sortir. Changer, ce n'est pas seulement changer la matrice productive du pays, les institutions qui vont permettre que le peuple soit souverain et puisse vérifier à chaque étape ce qui va se passer, changer la règle de distribution de la richesse, parce qu'il n'est pas normal, comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant, que huit personnes accumulent autant que la moitié des êtres humains. Et encore, là on prend une échelle qui est celle de la planète, mais vous savez bien comment ça se passe aussi, dans un pays, et un pays développé comme la nôtre. Non, le changement que nous avons, j'appelle ça changement, Et dans mon bouquin, j'appelle ça « Révolution ». J'ai appelé ça une révolution citoyenne, la reprise du pouvoir sur notre vie et sur la vie de la société. Cette révolution citoyenne, elle a d'abord un contenu culturel. Culturel, c'est-à-dire en finir avec la mentalité du résigné qui pense qu'on ne peut pas faire autrement, en finir avec l'idée que puisque c'est comme ça, c'est trop compliqué de changer. Non, ce n'est pas compliqué de changer. Il faut le vouloir et le décider. Et si on fait tout ce travail d'instruction, d'explication, je suis sûr que vous le faites comme moi, parce que sinon vous n'auriez pas fait tout ce chemin pour venir ici. Tout ce travail, vous verrez, il paiera. Quoi qu'il arrive, il paiera, parce qu'il fait avancer les idées. Il est clair dans un monde qui, au contraire, pousse à l'abrutissement, à la haine, au combat. J'en profite pour vous dire, nous, nous serons jusqu'au bout dans tous les domaines. Les femmes, les hommes de la paix. Nous ne sommes pas pour la guerre civile. Nous ne sommes pas pour la haine. Nous sommes pour vivre jusqu'au bout ce que nous avons, le mot essentiel, nous sommes semblables, nous sommes semblables, et du coup égaux en droit, c'est parce que nous sommes semblables par nos besoins que nous sommes égaux en droit pour les satisfaire. Voilà comment ces deux idées philosophiques s'articulent pour faire un programme politique qui part de l'idée que de cette liberté doit naître une harmonie, harmonie entre nous les êtres humains, harmonie avec la nature. Peut-être que c'est un discours politique inhabituel, mais moi, je m'en fiche. Je crois que la politique est la tendance de la philosophie. Je vais finir, mais ça m'oblige à conclure Le passage que j'ai laissé en l'air tout à l'heure. J'ai parlé du savoir. Je ne sais pas par quel bout prendre cette affaire. Comment je peux expliquer l'importance des enseignements professionnels et technologiques Comment je peux faire comprendre que ce n'est pas moins que le reste Comment je peux y arriver Des fois, je m'adresse aux gens, je leur dis, « Mais vous, là, vous avez fait des études de médecine Oui, 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 Bah, c'est de l'enseignement professionnel, non, sauf erreur Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé. Vous, là, vous avez fait des études de droit, vous êtes avocat, c'est de l'enseignement professionnel, c'est un métier, non Et ainsi de suite. Comment on pourrait vaincre dans notre propre esprit cette vieille chose qui nous paralyse les boyaux de la tête Que le travail serait une torture, un abaissement vous savez ce que c'est le contraire de « noble » dans le vocabulaire ?« Noble », tout le monde voit ce que c'est, hein ?« Noble », le sang bleu. Nous, c'est le sang impur, je suis abrobe les sillons. Le sang bleu. Le contraire de « noble », c'est « ignoble ». C'est comme ça, c'est dans le vocabulaire. Et c'est comme ça depuis qu'on considère que c'est une malédiction que le travail. Et écoutez les puissants parler. « Je suis le candidat du travail, dit l'un, du travail de qui Je suis des autres. » Pas du tien, apparemment. Hein. Le travail, il faut en parler par son contenu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et par le collectif, ils sont là. Moi j'aime l'entreprise et je le répète deux, trois fois pour que tout le monde comprenne. Et l'autre dit L'entreprise est source de richesse. Qu'est ce qu'une entreprise? Un collectif humain, organisé autour d'une production, un collectif humain, ça veut dire que c'est des êtres humains, et que pour qu'ils travaillent bien, efficacement, il faut qu'ils soient heureux. Le management des gardes-chiourmes, qui est aujourd'hui celui qui essaye de faire tourner les entreprises par la peur, peur du lendemain, peur de son travail, est une absurdité. Mieux on est dans son travail, mieux on se porte pour le conduire jusqu'au bout. Et pour être bien dans son travail, j'ai passé mon temps tout à l'heure à l'expliquer, il faut d'abord la tête. J'essaye de faire comprendre pourquoi c'est central que nous ayons un enseignement professionnel et technologique de haut niveau. Je sais que je choque un certain nombre d'entre vous. Certains m'ont dit... Ah, mais dis donc toi, tu as une vision utilitariste de l'enseignement. Mais pas du tout, mon ami, tu n'y connais rien, j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Pas d'enseignement professionnel sans maths. Vous savez, une fois, j'ai fait un truc pas banal avec des enseignants qui étaient formidables. Il y avait une classe de BEP et 80% d'absentéisme. Et franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. Et les profs qui étaient là, on tourne tout ça dans. Ils m'ont expliqué leur histoire. Moi, j'ai rien fait là-dedans hein, que, de, que d'écouter ce qu'on me disait. Ils tournent leur histoire et c'était une classe de métallerie. Et ils trouvent une idée ils décident de faire un cours qui s'appelle « Sculpture métallique géante ». Donc on propose aux jeunes d'aller au musée pour aller voir des œuvres d'art abstraites. Après, ils les emmènent faire je ne sais plus quoi. Enfin bref, à la fin, les Vlac partis à dessiner. Cours de dessin. C'est professionnel, ça. Après, ils construisent. Les Vlacs assemblent les morceaux. C'est de la métallerie. Pouf, de la soudure. La soudure, c'est du métier. Après, il y a la peinture. La peinture, c'est du métier. Mais c'est en même temps un art. Bref, à la fin, on avait 100% de jeunes qui étaient revenus là, qui se remettaient au travail, et qui, en faisant de l'art, apprenaient le métier de métallo. Donc, de grâce, arrêtez les gens d'opposer l'idée d'un enseignement professionnel à vocation technique, avec des finalités pratiques et concrètes, à l'idée qu'il y aurait ailleurs un autre enseignement qui ne pourrait se construire que de manière éthérée dans les nuages, et le ciel, du silence, des gens bien-pensants. La vie est toute une. Les instruments de musique, ils n'ont pas été d'abord dessinés, ils ont d'abord été constatés. On a fait de la musique en faisant des trous dans des roseaux, et puis bien d'autres choses. Je me demande toujours comment on a trouvé la cornemuse. (rires) C'est pour dire. Voilà comment, moi, je me représente la vie et l'enseignement. Ce que je voudrais, c'est que Si je suis élu, de toutes sortes de gens, et beaucoup de jeunes se disent, celui-là, il comprend ce qu'on est. Et si je le suis, on créera dans l'éducation toute une filière qu'on appellera la filière polytechnique. Et la filière polytechnique, ça commencera au CAP, qui est le premier diplôme de ce pays et le plus répandu et ça se terminera à l'école polytechnique. Alors, je sais bien, les marches ne sont pas toutes de la même hauteur, il y en a qui sont plus dures à passer que d'autres, Mais moi, je sais que les profs, ils sont capables d'organiser ça, de mettre au point la pédagogie qui permet à un jeune de passer d'une étape à l'autre. Et déjà, Nous aurons partout des lycées polytechniques, et puis le jeune qui ira au lycée polytechnique, il sait qu'au bout du lycée polytechnique, il y a polytechnique là-bas à Paris, avec le chapeau, l'épée, tout ça, là, et tout le tremblement. Super mathématicien, d'ailleurs, ceux-là, au passage, (rire) ils seront réquisitionnés pour venir apprendre aux autres. Mais vous savez, on viendra au CAP et on sera dans un lycée polytechnique, et dans ce lycée polytechnique, on pourra aller du CAP jusqu'au bac professionnel, ça va de soi au même endroit, hein, ah bah, les têtes d'œufs qui me disent, ah oui, oui, ben bah là, ça commence là, et ça finit là-bas. Comment on fait la différence des 50 km C'est toi qui paye la mobilette <rires> Au même endroit, et ça ira du CAP au bac professionnel, et après le bac professionnel, il faut trouver comment on fait. On sait le faire dans des tas d'endroits, on arrive à brevet de technicien supérieur, deux ans. On a besoin de ces diplômes au bout de deux ans. Et quand on aura fini ça, peut-être qu'à la fin du brevet de technicien supérieur BTS, on pourra passer une licence professionnelle. La licence professionnelle, c'est moi qui l'ai créé, donc je sais comment ça marche. Une licence professionnelle. Et on aura toute une filière. C'est la fluidité qu'il faut qu'on organise pour passer d'un endroit à l'autre. Moi, j'en ai vu des petits jeunes qui étaient passés. Ils arrivaient à CAP. Si vous les mettez à CAP, ils regardent où, bac pro, c'est trop pour eux. Mais si vous mettez BTS derrière, pouf, le niveau d'ambition monte. Je vais vous dire une chose qui est socialement marquée. L'ambition, vous savez, eh bien, tout le monde ne l'a pas. Et vous savez pourquoi Parce qu'on ne l'apprend pas partout. Parce que ce n'est pas évident. Et Moi, mes parents, qui étaient des braves gens, ma mère était instie, mon père travaillait au PTT. Quand j'ai eu le bac, j'étais le premier qui avait le bac dans la famille. J'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant ben, On m'a dit, eh, c'est toi qui le sais, c'est toi qui as le bac. Mais cette remarque, elle est pleine de bon sens. J'ai parlé avec des enseignants, je pense à des enseignants du Nord avec qui j'ai passé un grand moment à parler de ça. Ils me disaient mais la première chose qu'on doit apprendre aux gens, c'est avoir de l'ambition, à se dire je vais y arriver, je vais pouvoir le faire. Et moi j'avais observé que dans les lycées où on mettait BTS derrière, ils allaient de CAP à bac pro parce que bon, c'était plus simple. Et puis les jeunes gens se retrouvaient aux, aux heures de récréation, donc ils se parlaient les uns aux autres, ils avaient moins peur de la suite et plus envie de briller, d'autant que vous savez, Souvent, ils ont un an de plus que dans la filières générales. ils sont plus mûrs. Ce qui pose un autre problème, c'est que souvent, certains ont déjà des responsabilités de famille très jeunes. Et alors, comment on fait, les gens On fait comme si on ne savait pas, parce que chez les bourgeois, ce n'est pas un problème, on se débrouille. Mais là, non, il faut gagner son pain. Donc, vous avez des endroits où vous avez 100% d'une classe qui travaille le samedi, le dimanche et des fois le soir en sortant. Mais ben, c'est pas une bonne idée. Il faut qu'ils puissent travailler le boulot, les études, pas courir faire 50 000 autres trucs qui les épuisent physiquement. Voilà pourquoi, si on veut avoir un bon niveau après la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, surtout si on décide qu'elle devient obligatoire jusqu'à 18 ans, ce que je crois nécessaire, il faut qu'on donne une allocation d'études, d'autonomie aux jeunes pour qu'ils puissent vivre correctement. Donc, il faut créer une allocation. Enfin, je sais déjà qui sait qui va pas être content. Vous commencez pas à me demander combien ça coûte, hein c'est pas le sujet. Comment Bien sûr que c'est pas le sujet. Si je viens avec une scie et je vous dis je peux pas faire autrement, je vous coupe la jambe. Ah, mais non, j'ai une autre solution. Vous n'allez pas me dire combien ça coûte, hein. Vous me dites, allez, on le fait. Donc, on parle de ce qui est nécessaire. Hein D'abord, ça ne coûte pas cher. C'est la bêtise qui coûte cher. Et l'ignorance qui coûte cher. Il n'y a que Mme Le Pen pour avoir une idée aussi stupide que de dire on ne va pas enseigner les enfants des étrangers parce qu'il va falloir qu'ils payent. Qu'est-ce qu'elle est bête Il n'y a qu'un ignorant pour croire ça. À part. À part. À part que c'est une idée de brute. C'est une idée de brute, hein parce que moi, je pensais que même les xénophobes, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour dire les gens qui n'aiment pas les étrangers, les xénophobes, je croyais que même les xénophobes, au moins, ils s'arrêtent au gosses, quoi. Eh bien, pas elle. Hein c'est signe de la panique qui règne là-dedans. Parce que si elle revient à ses fondamentaux comme ça, c'est qu'elle a un peu peur. Mais quand même, quelle idée invraisemblable Elle a que des idées comme ça. On va augmenter l'ignorance dans le peuple, comme ça, ça ira mieux. Qu'on prenne qui pourra. On ne va pas soigner les étrangers, il n'y a plus qu'à prévenir les microbes de rester exclusivement centré sur les étrangers. Comme ça, on est tranquille. Bon. Je ne veux pas que ça vous détourne de l'essentiel, parce que je me suis lancé ce défi avec mes autres amis de parler de l'enseignement technique et d'y intéresser des gens dans un meeting de présidentiel. Voilà ce que sera cette filière polytechnique. En il y aura cette école, et puis peut-être qu'on mettra aussi le CNAM, les arts et métiers. Et puis dites, pendant que j'y suis, -hmm, l'argent de la formation professionnelle. Des paquets de pognon. Où il va cet argent C'est curieux. Ce n'est pas ceux qui ont le plus besoin de formation qui en bénéficient. Ceux qui utilisent les fonds de la formation professionnelle, qui, vous savez, sont complètement distincts hein, de ceux de l'éducation nationale, C'est les plus gradés dans l'entreprise. C'est quand même curieux, ça. Je pense que c'est très mal réparti, donc c'est mal organisé, donc ça doit revenir dans l'éducation, donc dans les mains de l'État. Je sais que ça ne va pas faire que des heureux de m'entendre dire ça, mais c'est le prix, si vous voulez vraiment avoir un enseignement de haut niveau dans ce pays. Et ce n'est pas bien normal qu'on continue à penser contre toute raison et c'est avec ça qu'il faut que je termine pour M. Fillon, que les CFA coûtent moins cher. Vous savez, c'est les centres de formation pour les apprentis. C'est pas vrai, mesdames, messieurs. Ça coûte plus cher que l'éducation nationale. Bon, je finis. Voici mon lycée polytechnique, <coughs> et vous y avez mis votre gosse, parce que vous vous dites là, on ne se fiche pas de moi. Et votre gamin, il est content d'être là, au lieu de se sentir relégué, parce qu'il est dans la filière polytechnique, dont vous et l'école polytechnique. Mais vous, mais vous, Pour tout vous, les filles. Pourquoi Maintenant, c'est moins vrai. Mais dans ma génération, heureusement, les gens sont à la retraite, mais après, il y a eu beaucoup de femmes qui n'avaient pas de diplôme et qui ont travaillé dans l'entreprise, à l'usine, ou à l'atelier, ou au bureau, souvent une bonne partie de leur carrière. Elles elles font bien leur boulot. C'est des boulots souvent de haut niveau. Vous savez, on apprend hein, quand même sur le tard. On apprend moins vite qu'à l'école, mais on apprend. Moi, j'ai connu un gars qui était infirmier de salle d'opération. Il avait commencé livreur. Ne croyez pas qu'il était dangereux. Ce n'est pas vrai. Il avait appris progressivement. Je ne recommande pas cette méthode pour s'éduquer à devenir infirmier de salle d'op. Mais quand même, est-il normal que lorsque cette entreprise ferme, la personne qui a fait le travail, tout d'un coup, est dehors et n'a rien, n'a même pas rien quand elle passe à l'entreprise suivante Qu'est-ce que vous avez comme diplôme Ben rien. Qu'est-ce que vous faisiez Les gens, des fois, ont du mal à dire ce qu'ils faisaient. Ils savent pas à quoi ça correspond. Ils savent pas décrire leur poste de travail en termes de métier qu'on peut faire ailleurs. Voilà pourquoi on avait inventé la validation des acquis de l'expérience. Ça existe, mais alors vous savez comme moi, vous allez au rectorat, chercher votre diplôme. Alors on vous dit, c'est le bureau 302, quatrième étage, vous tombez sur un gars ou une fille qui est là, qui vous donne un truc comme ça, Faut remplir. C'est une qualification professionnelle de remplir le dossier. Alors on vous dit, ah, mais vous inquiétez pas, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu contre ça, vous avez qu'à avoir l'entreprise qui est là-bas, elle vous aider à faire le dossier. Pouf, faut payer. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi il faut aller au rectorat Pourquoi il faut chercher le bureau Pourquoi on ne sait pas où on va faire les formations complémentaires qu'on te demande de faire pour avoir le diplôme Pourquoi 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 on n'irait pas, là où c'est évident, au lycée polytechnique, pour rencontrer la personne qui vous fait votre examen et qui dit, bon, où on en est, qu'est-ce que vous savez faire, ceci, cela Paf, ça correspond à tel diplôme. Voilà. Et si vous manque une petite formation, on vous la donne là. Bref, ces lycées-là seraient en quelque sorte les lieux à partir desquels nous allons construire non seulement la masse dont on a besoin, informée et qualifiée, mais répandre encore du savoir, de la science autour de nous. Voilà, je voulais vous faire partager cette idée. On ne peut pas faire la révolution citoyenne, on ne peut pas faire la planification écologique, On ne peut pas faire la transition de tout l'appareil de production si on n'a pas un haut niveau de formation. Et on ne peut pas le faire avec les méthodes à la filion pour ne rien dire de tous les autres qui ne sont arrivés à rien, eux non plus. On ne peut le faire qu'en développant une puissante filière où nos enfants sont heureux d'aller, d'apprendre et de grandir non seulement eux-mêmes mais de faire grandir leur pays en même temps. Il va falloir que vous rentriez, hein Et puis moi, trois discours, c'est trop. Là, aujourd'hui, on a battu hors corps. Mais c'est pas mauvaise volonté, hein C'est mais d'habitude je je dis, c'est parce qu'on n'a pas de sous pour acheter une salle plus grande. Mais quand bien même, on ne rue, il n'y en a pas. Et je remercie euh, ceux qui nous accueillent ce soir, parce que c'est une très belle salle, je ne savais pas que c'était aussi beau que ça. Bon, moi, je termine toujours par des poèmes. Oui, mais celui-là, vous le connaissez, alors Ben oui, c'est les mains d'or. Moi, je connais pas toute la chanson, hein, je ne saurais pas la chanter. Mais, voilà, j'ai choisi euh, 3 x 4, 12 vers. Ça va, c'est supportable. Attendez, je vais au bon endroit d'abord. Il a peur, il croit que je vais lui demander de chanter. Non, non. Je vais réciter au milieu de vous deux parce que... Et où est passé mon casque, Mathias Bon, ben tant pis, je voulais, je voulais te montrer quelque chose, Lionel. Tu te rappelles que tu m'as offert un casque Bon, ben, j'ai oublié, c'est ballot. Alors, ils l'ont amené depuis Paris, ils le mettent dans la loge et on l'amène oui, pas ici. Pas, ouais. ben, ben, bon. Ils m'ont offert un casque de... Eh ouais, on a un casque de quoi
0: De fournis.
2: Voilà, de fournis. Je crois que j'ai été à peu près digne, non Bon, merci Lionel, allez, je parle à sa place, j'ai passé ma vie là, oh, non, non, t'as pas passé ta vie, hein. j'ai passé ma vie là, Waouh, merci Bastien, il hey, y a même ma tête dessus, et c'est pas un hologramme à hein, ce coup-là, hein. presque, hein. voilà, d'habitude c'est dans mon bureau, il est marqué CGT, parce que c'est les gars de la CGT qui me l'ont offert, mais je suis sûr que les autres aussi sont d'accord pour me l'offrir. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir. Bref, j'ai passé ma vie là, dans ce mi noir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge, saignée rouge, saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, Vaincu par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or.